0: Willkommen zur 19. Ausgabe des großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Heute mit dem Thema Arr-Piratenspiele. Und hier sind eure Gastgeber Liv und Svea, Jutta Wittkabel, Steffen Rühl, Thomas List und Andreas Geiermann. Herzlich
1: willkommen bei den Würfelwerfern! Würfelwerfern.
2: <lacht>
0: Hallo, wir machen heute einen Podcast über Piratenfamilienspiele. Wir werden ein paar Spiele ausprobieren und spielen und mit euch besprechen. Und als erstes kommt jetzt aber das Feedback von unseren Hörern.
1: Ja, zu unserer Folge zu Game of Thrones haben wir viel Feedback bekommen. Ähm, sogar in der Folge davor hat sich schon der Peter Rustemeyer ja gemeldet und hatte vorgeschlagen, ob wir nicht immer eine Inhaltsangabe ja. mit den Time Marks oder wie man das nennt machen kann. Jetzt technisch, das in die Datei zu packen, müssen wir uns nochmal schlau machen, wie das geht. Aber wir haben es auf jeden Fall jetzt das letzte Mal auch schon bei Game of Thrones so gemacht, dass man äh, in unserem Newsletter, wenn ihr den abonniert habt oder auch wenn wir es irgendwo posten, ihr sehen könnt, an welcher Stelle wir über welches Spiel sprechen oder welches Thema. Genau. Das heißt, wenn ihr nochmal reinhören wollt, und zwar ein ziemlich langer Podcast das letzte Mal, dann findet ihr die Stelle. Ähm, an der Stelle würde ich auch gerade nochmal vorschlagen, geht doch mal ins Internet und zu peterrustemeierwordpress.com. Peter Rustemeier Peter ist ein Wort und Rustemeier mit R-U-S-T-E-M-E-Y-E-R.wordpress.com. Der macht nämlich immer eine sehr schöne angespielt Sektion. Das heißt, er spielt Spiele an, der macht keine vollen Tests, aber macht so seinen Ersteindruck dazu. So ein bisschen wie unsere Mystery-Games, nur dass er weiß, was er spielt. Mhm. Und es äh, ist ein sehr schöner Blog, also sehr zu empfehlen. Dann äh, viele Grüße an Mattes. der hat sich gemeldet und hat gesagt, unser längster Podcast mit fast zweieinhalb Stunden no. Game of Thrones ist der erste, den er durchgehört hat. Vielleicht waren die anderen zu kurz.
3: <lacht> Der hatte genau die richtige Länge, dass er zwischendurch eingeschlafen ist und am Ende wieder ja. wach geworden ist. Und gedacht, ah, Meine Güte, ja, das
1: verging ja wie im Schlaf, die Zeit. Nein, ähm, eigentlich, wir wollen nicht so lange machen. Wir wollen eigentlich äh, unsere zwei Stunden nicht überschreiten. Das letzte Mal hat sich auch durch die lange Gespielsektion so ein bisschen hingezogen. und es gab einfach viel zu besprechen. Wir haben viel Feedback bekommen und äh, es kam trotzdem gut an. Trotzdem werden wir gucken, dass wir wieder mit den zwei Stunden so ungefähr hinkommen.
3: Spoiler, ich habe zehn Minuten geschnitten. Ja, <lacht> Das wäre noch länger gewesen.
1: Besonders freue ich mich auch, dass der Nico von den Prädagogen sich nochmal gemeldet hat. Äh, unter www mm. oder
0: www.prädagoge.de.
1: Also, auch ein sehr schöner Podcast, der damals kurz vor uns angefangen hat und uns von Anfang an auch mitpromotet hat. Und äh, die ganz toll recherchierte Themen immer haben zu den Spielen, diese sie besprechen. Unter anderem auch viele Interviews. Und Nico hört uns immer noch regelmäßig, was mich total freut. Also liebe Grüße und schaut mal bei www.pädagoge.de nach. Da findet ihr einen weiteren tollen Podcast, falls ihr ihn noch nicht kennt. Grüße an die Kollegen. Grüße an die Kollegen. Und auch ETS Harry auf Twitter. Vielen Dank. Er fand, war eine schöne Folge mit Game of Thrones. Stellvertretend für ein paar andere, die uns das gesagt haben. Und ja, wir geben uns Mühe, dass das weiterhin so interessant bleibt. Und jetzt... Arr, was? Arr. <lacht> was habt ihr gespielt? Unsere, ja, Spielerunde. Wer möchte denn den Anfang machen? Ja,
2: gestern habe ich das Spiel gespielt Viva Java. Ähm, da geht es um... Das, ja, das Thema ist tatsächlich ein, einer meiner Lebenssäfte, nämlich der Kaffee. Oh. Äh, ja, das hat mich sehr angesprochen an dem Spiel. Das ist ein Würfelspiel für ein bis vier Spieler. Und ähm, ja, man würfelt mit Kaffeewürfeln und hat dann die Möglichkeit, entweder eine Mischung herzustellen. Dabei geht es darum, entweder die beste Bohne oder eine bunte Mischung ähm, ja, zusammenzuwürfeln. Oder wenn man mit dem Wurf keine Mischung herstellen kann oder ähm, das lieber machen möchte, kann man die Würfel auch in die Forschung investieren und ähm, ja Fertigkeiten neue Fertigkeiten erlangen. Zum Beispiel, dass man ein Teil der Würfel neu würfeln darf oder ähnliches. Okay.
1: Hat so ein bisschen was knüffelmäßiges von dem mehrmals würfeln, ne? Man kann mehrmals einen Wurf. Ja, also
2: eigentlich nicht, das ist dann halt eine Fertigkeit, die du ähm, erforschen ah, musst, ja. wenn du mehrfach würfeln können möchtest. Nicht. Eigentlich würfelst du tatsächlich nur einmal. Okay. Ja.
1: Ist schon eine Weile her. Wir haben es auch ein paar Mal gespielt. Mm, ja. Kaffee. Kaffee. Und hol dir ja doch noch einfach
2: einen. Nicht später. Wenn noch was tun.
0: Ja, wie hat es dir denn gefallen, das Spiel?
2: Ähm, ja, also wir haben jetzt zwei Partien gespielt. Das ist halt gestern angekommen. Ich muss auch gestehen, das war, ich musste, um die Versandkosten bei einem großen Versandhändler zu sparen, musste ich noch ein Spiel dazu bestellen. Oh. Und, äh, ja. oh. Ja, das war sehr tragisch. Und äh, ja, das Kaffee-Thema hat mich sehr angesprochen. Wir haben gestern zwei Partien gespielt und ähm, die erste war eigentlich sehr spannend. Die zweite äh, hat dann hatte dann leider sehr starken Würfelspielcharakter, nämlich der eine hatte gar keine Chance, das war ich. <lacht> und die andere ähm, hat einen glatten Durchmarsch hingelegt. Ja, aber das...
1: Ja, kommt vor bei Würfelspielen. Kommt ja. vor bei Würfelspielen. Seid ihr denn mit der Regel gut klargekommen?
2: Oh, da muss ich gestehen, da habe ich nochmal im Internet recherchieren ja. müssen. Ich also ich also die Regeln haben wir durchgelesen, haben angefangen zu spielen und dann haben sich aber sehr schnell Fragen aufgetan, mhm. die mir die Regel nicht beantwortet
1: ja. hat. Ja, das war nämlich auch bei uns, wir fanden das Spiel auch schön, aber jedes Mal, wenn wir es wieder spielen, und müssen die Regel wieder lesen. Es ist eine Riesenhürde. Die sind ja. nicht vollständig, nicht gut geschrieben. Und deswegen landet es bei uns eher im Regal und vielleicht haben wir es sogar aussortiert. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß ja. gar nicht mehr. Aber Wo, es ist. Wenn man drin ist, ist es schön. Ja, ja, ja. also ja. die Regel fand ich auch, mhm.
0: die ist kronkelig, aber du hast das jetzt mal gerade mit zwei Sätzen, fand ich, oder drei Sätzen die Regel super auf den Punkt gebracht, also okay. was man da <lacht> machen muss. Und ähm, ja, vielleicht gibt es, also ich kann das auch empfehlen, dann würde ich mir aber auch nochmal so eine Anleitung im Internet mhm. angucken. Oder da hat man dann auf jeden Fall mehr von wahrscheinlich, als wenn ja, man da okay. die Regel liest. Ja, Jutta, willst du gleich weitermachen? Ja, genau. Also ich habe beim Spieletreff in Kabelmetall Halali gespielt, mit dem Steffen. Wir haben das selber hier zu Hause nicht. Und das ist ein Zwei-Personen-Spiel von Cosmos. Ähm, da gibt es ein Feld. Man legt, ich glaube, 49 Plättchen oder so gefühlt äh, da eben drauf. In der Mitte ist ein Plättchen frei, der Hochsitz. Und einer ist der Jäger und der andere... Die ist er, Ja, die Tiere, genau. Und ähm, möglichst man muss möglichst viele Punkte kriegen. <lacht> ähm, die kriegt man, wenn man als Tier einen Jäger umbringt ähm, oder eben entwischen kann vom Plan. Und der Jäger kriegt Punkte, wenn er Tiere umbringt und sich nicht erwischen lässt.
1: umbringen klingt zu so
0: hart. Er schießt. <lacht> genau, besser. Ähm, naja, es ist auf jeden Fall so. Ich finde das ist ein sehr lustiges Spiel wobei ich haushoch verloren habe ähm,
3: warst du der Jäger oder die Tiere das die
0: Händen, wechselt das ja also die Rollen Ach. man spielt sozusagen zwei Runden einmal ist man die Tiere also sprich Fuchs und Bär und, und so. ja, ja aber die muss kann man ja auch jagen ja so und also der eine ist immer Fuchs und Bär der versucht dann die anderen Tiere zu erlegen Enten Hasen Truthähne und der Jäger versucht alles zu erschießen und das wechselt halt in der Mitte vom äh, Spiel dann, wenn man einmal leergeräumt hat, dann wird das alles wieder gemischt, wird aufgelegt und dann werden einfach die Rollen getauscht. Und am Ende wird die Gesamtpunktzahl halt zusammengezählt und geschaut, wer hat da die meisten Punkte. Also mir gefällt das richtig gut. Ich fand das super witzig, weil das auch recht kurzweilig ist. Man kann halt auch die Jäger dann verschieben und die Tiere waagerecht und senkrecht.
1: Aber erstmal im Zug, man deckt immer ein Plättchen auf oder genau. zieht eins von den Plättchen. Also am Anfang weiß man auch gar nicht, Es kann sein, dass man den Jäger aufdeckt, auch wenn man die Tiere spielt. Also genau. am Anfang ist das dann auch halt auch der Glücksfaktor, der da rein spielt. Oder man verschiebt so. so das ist eine Option.
0: Genau. Das heißt, äh, ja, man weiß weder, was man aufdeckt, weil es äh, zu ist, man es nie gesehen hat. Und wenn es dann einmal offen ist, bleibt es halt auch offen. Ne? Und ich hatte echt total Pech. Ich habe. Als ich die Tiere hatte, den Bären ganz schlecht gezogen, der lag auch blöd. Und ähm, als ich die Jäger hatte, habe ich dann leider auch immer einen schönen Bären aufgedeckt für den Steffen. Das war auch doof. Also auch, das
1: war nicht nur Pech, sondern du hast halt auch neue Plättchen aufgedeckt, die ja. in dem Fall mir eigentlich immer mehr gebracht ja. haben als dir. Da wäre es vielleicht cleverer gewesen, auch andere Züge zu machen. Also ich glaube, da kann man noch auch, auch relativ viel drin lernen, was man auf Anhieb gar nicht so sieht bei dem Spiel. Ja, das also ist richtig. viel falsch. Es gibt auch noch die Holzfäller, die dann Bäume, die man auch aufdeckt zum Beispiel, fällen können. Die und die Bären können wenn man nur ein Fäll ziehen. Die Jäger, die haben immer eine Ausrichtung in diese Zielen mit ihrer Waffe. Und die kann man auch nicht drehen. Man muss also dann so navigieren, dass äh, man die richtig hin bewegt. Ähm, witziges Spiel, fand ich auch. Und ähm, die Seiten sind halt ungleich. Man hat schon das Gefühl, dass die Jäger da mehr Punkte machen. Deswegen spielt man jede Seite einmal. Also
0: Sie sind nicht ganz ausgewogen,
1: glaube ich. Aber das ist ja damit okay.
3: Treffen sich zwei Jäger im Wald. Ja. Beide tot.
0: Ja. ja, ich weiß nicht, ob das noch zu kaufen gibt, muss ich sagen. Ähm, ich habe es auch mal in so einem Gebrauchtmarkt äh, hm. gesehen. Also, wenn ich das demnächst noch mal finden sollte, würde ich es mir auf jeden Fall
1: besorgen. Genau, lasst euch vom Cover und so nicht abschrecken. Sieht jetzt nicht so spannend aus. Ist ein cooles Spiel drin. Ja. Ja, ähm, Svea, was hast du denn gespielt?
4: Ich habe Star Realms gespielt mit dem Steffen. Ähm, das ist so ein bisschen wie äh, Magic. Man muss halt, ähm, also man hat 50 Leben, ne? Hm? Und äh, dann hat man am Anfang acht Karten, womit man sich neue Karten aus der Mitte kaufen kann. Da, äh, da gibt's auch eine Basis und äh, da gibt es welche Basen haben so Leben? sozusagen leben. Und dann muss man halt den Schaden, den man eigentlich äh, jetzt...
1: Dem Gegner machen ja, will. Ja, dem
4: Gegner machen möchte, dann muss man erst die Basis zerstören. Und dann gibt es aber auch noch eine Basis, äh, wo die auch so Leben haben, sozusagen. Aber die müssen nicht äh, erst äh, kaputt gemacht werden, bevor man dem Gegner Schaden machen
1: kann. Also so eine Mischung aus Magic und Dominion, sage ich mal, so also ein Deckbauspiel. Das heißt, am Ende wirft man seine Handkarten alle ab, die man nicht gebraucht hat, und zieht neue, aber diese Basen bleiben im Spiel. Und ein witziger Effekt ist noch, es gibt ja verschiedene Farben, mhm. für verschiedene Kategorien. Was ist mit denen?
4: Ähm, wenn man zwei gleiche ähm, Farben hat, dann steht auf der, also auf den Karten steht immer so, wenn das jetzt die Farbe Grün ist, dann ist da so ein grüner Punkt und dann steht da zum Beispiel, du darfst eine Karte ziehen. Und wenn ich jetzt zwei ähm, grüne Karten ausliegen habe, also von meiner Hand auf den Tisch lege, dann äh, kann ich halt eine Karte noch ziehen.
1: Genau, und also das sind dann so Fähigkeiten, die, wenn du schon eine grüne Karte hast und du spielst noch so eine Karte mit so einem grünen Symbol, dann hat die nicht nur ihre normale Fähigkeit, sondern wenn noch eine gleichfarbige Karte im Spiel ist, kriegst du noch immer so eine zweite Fähigkeit nochmal dazu.
4: Und die andere macht dann zum Beispiel äh, nochmal vier Schaden oder so.
1: Hm. Ja, war ein schönes Spiel. Wir haben es auch schon früher öfters mal gespielt. Wir haben auch irgendwann schon mal hier mal kurz drüber gesprochen, aber wir dachten, das ist schon eine Weile her, können wir auf jeden Fall nochmal erwähnen, weil ich es immer noch ein sehr schönes Spiel finde. Und haben auch zwei Partien gespielt. Einmal hast du gewonnen, einmal habe ich gewonnen. Müssen wir auf jeden Fall noch irgendwann die Entscheidungsschlacht machen.
5: Ja, wir haben noch Gierige Goblins gespielt. Das ist ein. Äh, Sehr schönes Spiel. Ja, so Schnelligkeit, ein Familienspiel ein irgendwie. Also in der Mitte liegen Plättchen. Da sind Diamanten drauf. Ähm, da die es alle verdeckt. Ja, genau. Es gibt ähm, Helferplättchen man Karten bekommt, die einem helfen und es gibt noch so Dynamit. Da darf man nicht so viele haben, aber wenige sind gut so. Und es gibt acht Minen und immer wenn man, also man spielt gleichzeitig, man nimmt sich immer ein Plättchen und kann es dann auf irgendeine Mine legen. Und man versucht halt möglichst viele ähm, Diamanten zu bekommen. Man hat auch so eine Farbe, die einem Mehrpunkte bringt.
1: Die sind und... auch verdeckt auf den Minen. Also man <lacht> guckt sich das heimlich an und legt es dann wieder verdeckt auf die Minen. Ne?
5: Ja, genau. Und ähm, diese Dynamits die, wenn man eine aufm, auf einer Mine hat am Ende, dann bringt die doppelte Punktzahl. Wenn man zwei hat, die dreifache. Wenn man drei hat, kriegt man nichts.
1: dann stürzt so. ja. ja. die Mine ein.
5: Genau. Versucht so möglichst viele Diamanten irgendwie zu verteilen, halt auf die Plättchen, also auf so ein paar gewisse Minen, Minen sozusagen. Und dann legt man seine zwei Plättchen halt auf zwei Minen, die man halt denkt, wo man viele Punkte bekommt. Also
1: man hat noch zwei Extra Plättchen, da sind sie die goldene die Farbe, ne, <lacht> ja, die man genau. spielt, so sehr Klaren. Und dann Baum. kann man
5: sich die so zwei Minen aussuchen. Man muss halt versuchen, relativ schnell welche zu machen, so zwei so gute Minen, dass man nicht so viele Minuspunkte bekommt. Es gibt aber so ein kleines Problemchen dabei: Die Minen gehören ja nicht, die du legst. Und ich hatte einmal eine Mine, da brauchte ich irgendwie nur noch so drei, vier Punkte oder sowas hat mir dann total die tolle Mine besetzt und dann hat die Mama ihr Plättchen da drauf gelegt, ja, und dann hat die irgendwie über 20 <lacht> Punkte bekommen und ich halt, nächste war auf so einer Schrottmine, wo
0: alles explodiert ist und was weiß ich noch.
1: Ja, wir fanden es lustig. <lacht> also,
0: ein sehr schadenfrohes Spiel, ein Spiel übrigens für <lacht> 1 bis 4 Spieler. Sehr 1? schaden. Ja, Ach, nicht 1, nicht 2. 2 bis 4. 2 bis 4, 2 -4 ja. Spieler. Ähm, und äh, ja, da kann man äh, sich gegenseitig echt fies ärgern muss ich sagen, und ich war die erste Runde, da habe ich gedacht, mein Gott also wir haben das ein paar Mal hintereinander gespielt und da habe ich gedacht, meine Güte, und dann hat beim zweiten Mal habe ich auch geschnallt, dass die Kinder sich ja immer schön ihre Minen vor der Nase bauen, da wo sie sitzen <lacht> und habe dann kurz vor Ende immer schön meine Steine verteilt ja. das fanden beide Kinder extrem unangenehm
3: okay. ja, also das Spiel habe ich letztes Jahr auf der Spiel gespielt äh, fand das da auch sehr lustig übrigens von Richard Garfield das Spiel hm. Kann man mal dazu sagen. Was was mir noch, glaube ich, einfällt, was da war, aber ich weiß nicht, ob du das jetzt erwähnt hast, ist, dass da ist ja diese Taverne. Und wenn du keine ordentlichen Minen hinkriegst, dann kannst du dein Plättchen auch in die Taverne legen und dann kriegst du nach ein Kärtchen.
5: Ja, genau. genau. So ein Helferkärtchen. Genau, die
3: den dann ein bisschen die dann noch weiterbringen können. Und ja, das ist ein unglaublich hektisches Spiel, wie ich mich da so dran erinnere. Aber es hat halt ja viel Spaß gemacht. Vor allem, wenn man mhm. dann noch so das dritte Dynamit noch einmal in die Mine reinschnickst, bevor der sein Ding da drauf legt oder so. Ja, lustig. Sehr, Much sehr funny. lustig. macht auch wenn es dann mit irgendwie nicht mit Leuten spielt, die lange
1: Fingernägel haben. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich <lacht> an einen bösen Unfall. <lacht> und es gibt auch noch ein Plättchenart, das ist so eine Fackel, die kann man irgendwo auf eine Mine offen hinlegen schön. und darf dann noch ein Plättchen aufdecken, um zu sehen, was da vielleicht eventuell noch liegt. Ja, man kann halt super plöffeln. Ne? Dann baut man vor sich hier seine tolle Mine, hat aber nur Dynamit reingepackt, damit die anderen denken, man hat sich eine tolle Mine gepackt und die die Mine wegschnappen. Ja, schön. Kann ich, kann ich gut drauf.
5: Ich dachte, ich hatte immer so links so meine gute Mine und rechts aber die Müllmine. Und das hat man halt dann nach so ein paar die, Runden die, auch Was? Um die
1: Müllmine? Müll!
5: Mö. War Mö. mal Dynamit und sowas, ne? Und dann habe ich das halt in der letzten Runde getauscht. Ich wollte die anderen verarschen, dann macht die Mama natürlich auf die Mine, wo immer die Müllmine war, wo jetzt aber meine Supermine war, tut sie dann ihr Plättchen drauf.
3: Tja. Tja. Ja, die
5: Mama gut lässt. <lacht> das ist die
3: Lesekraft.
1: Mütterliche sehr schön. Telepathie. <lacht> Ja, ich hatte ähm, letztes Wochenende ein Spiel gespielt, das nennt sich PI, P.I. Also Private Investigator. Und das von dem Martin Wallace. Das Spiele ja, generell meistens recht gut sind. Aber mich haben nicht alle überzeugt. Aber da hat schon eine Menge ordentliche Spiele gemacht. Und ich hatte damals das auch auf der Messe gesehen. Das ist ein Deduktionsspiel. Und habe dann irgendwie was nicht so Positives von gehört. Und war jetzt aber echt positiv überrascht, als wir es gespielt haben. Das sieht folgendermaßen aus. Du hast einen Spielplan. Da sind verschiedene Stadtteile von so einer Mafia-Stadt, sage ich mal. Also Ich glaube, war so 20er ein bisschen später Jahre. Ähm, einzelne Stadtteile. Und auf jedem Stadtteil kommt zusätzlich zu diesem Feld, das den Stadtteil angibt, noch einen Verdächtigen und ein Verbrechen. Also könnt dann hier Bubbles liegen. Das ist, glaube ich, so eine Frau gewesen. Und daneben Mord. Und im anderen Stadtteil liegt ein anderer Verdächtiger und ein anderes Verbrechen. Dann kriegt jeder auf die Hand jeder Spieler drei Karten, nämlich ein Stadtteil, ein Verbrechen und ein äh, Verdächtigen. Und der linke Nebenspieler muss rausfinden, was die Karten sind. Also jeder muss ein anderes Verde Verbrechen aufdecken. Und das funktioniert folgendermaßen: Man legt, ähm, also erstmal es gibt eine Auslage von acht Karten, glaube ich. Das sind die ganzen Verbrechen, Verdächtigen und Orte drin. Und aus den Ausliegen kann man sich eine nehmen und legt dann äh, sozusagen diesen Hinweis oder sagt, diesen Hinweis möchte ich gern haben. Also angenommen, ich nehme jetzt hier den Verdächtigen und sage, der Verdächtige liegt da hinten in diesem Ortsteil. Jetzt würde ich gern von dem, der meine Karten hat, die ich rausfinden muss, wissen, erstens ist es eventuell der Verdächtige zufälligerweise, den ich suche, dann kommt so eine runde Scheibe drauf und ich habe es richtig. Interessant wird es aber, wenn er das nicht ist, aber der Verdächtige in einem der benachbarten Ortsteile liegt, dann kommt ein Holzklötzchen drauf von mir. Und dann weiß ich, benachbart zu dem liegt der Verdächtige. So und Mit der Zeit kriege ich natürlich immer mehr Hinweise. Dann weiß ich ähm, zum Beispiel, ich sage auch irgendwo hier, der, dieser Ort, ich nehme die Karte von dem Ort, sage, ist dieser Ort ein Verbrechensort? Und du sagst vielleicht, nee, überhaupt nicht. Das ist weder hier noch benachbart. Dann weiß ich, also kann ich die schon mal ausschließen. Und mit der Zeit ist aber so, dass dadurch, dass die anderen Spieler auch ihre Pöppel drauf machen, ich weiß, äh, was bei denen schon die Verdächtigen sind und manche Orte haben auch mal aus, also explizit keinen Verdächtigen, da steht dann auch drauf, No Witness oder ja kein, kein Verbrechen. Und dann kommen immer mehr so Gedankenspiele rein, wo man dann doch dahinter kommt durch Deduktion, wo mein Verdächtiger, mein Ort und mein Verbrechen liegen. Zusätzlich hat jeder noch für drei Spielrunden, man macht das nämlich dreimal, es gibt drei Spielrunden mit jeweils einem neuen Kriminalfall, hat man, glaube ich, drei oder vier Detektive. Die kann man irgendwo auf den Ort legen. Und dann erfährt man Treffer oder bei benachbarten Orten, äh, ob da was liegt. Aber man weiß jetzt nicht, ob es dann das Verbrechen oder der Verdächtige oder der Ort ist. Ja, und ähm, wenn man sagt, ich möchte meinen Fall lösen, dann kriegt der Erste, der das tut, sieben Punkte. Wenn in der gleichen Runde noch jemand löst, kriegt er auch sieben Punkte. Danach kriegt schon der Nächste, das kann noch ein paar Runden später sein, nur noch fünf Punkte und das nimmt immer weiter ab. Und wenn man falsch liegt, gibt es minus So, und das spielt man über drei Runden. Und um, ich fand das richtig cool. Also konnte man sich richtig reindenken, reinfuchsen. Sehr schönes Spiel. P.I., P.i. Ich habe gehört, es wurde auf der Messe letztes Jahr wohl schon verramscht. Ich werde auf jeden Fall dieses Jahr gucken, ob ich es auch irgendwo für fünf bis 10 Euro kriege. Im Internet zahlt man mehr. Und ähm, das hätte ich gerne in der Sammlung. Das würde ich gerne öfter spielen. Sie haben wie eine
3: Mischung aus Schiffe versenken und Chloedo.
1: Ja, 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 das trifft es <lacht> gar nicht so schlecht. Ja. Wobei ich vorher, vorher nie gedacht hätte, dass es diese Kombination geben Die könnte. Würde. Und dass sie dann gut wäre. <lacht> Ja, dann äh, beenden wir die Runde mit dem Andreas. Was hast du denn gespielt?
3: Ich habe jetzt endlich mal wieder ein bisschen Zeit gefunden. Ich freue mich so, dass ich mal wieder ein paar Spiele spielen konnte. Deswegen, ich werde mich jetzt mal hier knapp halten, weil ne, wir wollen ja noch was anderes machen heute. Äh, also, zum einen würde ich gerne über Barragon sprechen. Das ist ein schönes Zweispielerspiel, was du, Steffen, mir mal empfohlen hast und mir mitgegeben hast zum Spielen. Okay. Habe ich jetzt endlich zu bekommen. Und ja, Baragon ist, äh, hat so was Schachartiges. Es ist ein abstraktes Spiel, wo du mit deinen Spielsteinen das, ein, dein Ziel ist es, die Spielsteine vom Gegner zu schlagen oder dass der Spieler keine ordentlichen Züge mehr machen kann.
5: Mhm.
3: So, und die, deine Spielsteine können sich entweder zwei, drei oder vier Felder mhm. bewegen, beziehungsweise kannst du auch ein Feld weniger setzen. Dann können sie aber nicht schlagen. Und das Feld sieht eigentlich eher aus wie so ein Schachbrett mit den Spielfiguren drauf. Und dann gibt es aber in der Mitte noch einige Baragon-genannten Würfel. Das sind so kleine schwarze Dinger, die ziemlich tückisch sein können in dem Spiel nachher, weil da sind Pfeile drauf abgebildet. Und die lenken quasi deinen Zug um, wenn du da drüber ziehen würdest. Und du, kann, du kannst auch nicht anders, als wie das da drauf steht. Und äh, das kann auch sein, dass dann da über diesen Stein, auch über dieses Feld kein gültiger Zug überhaupt möglich ist. so Deswegen diese zweite Sache mit dem den Gegner einmauern und so. Das sind den den Wenn den Bargons Wenn Bargon schlägst, kriegst du den und kannst ihn anders platzieren. Und das sind halt Würfel und auf jeder Seite ist halt eine andere Richtung. Manchmal ist es ein Linksknick, manchmal ist es ein Rechtsknick, manchmal ist es ein Knick in alle vier Richtungen. Manchmal ist es ein X, da kommst du gar nicht durch. Und die Seite kannst du dir aussuchen und dann platzieren, wo du möchtest auf dem Feld. Das sind eigentlich die Regeln von dem Spiel... Die aber dann eine, das entwickelt eine hohe Komplexität, eine richtige Gehirnschmelze setzte bei mir ein. Ich kam mir sehr doof vor, als dann gegen die Nicole verloren hatte. Ähm, aber es war sehr schön. Ähm, wir haben jetzt auch mal gucken, ob wir uns das zulegen können. Das ist ein bisschen teuer. So ja. irgendwie um die 30. Ja, ist halt alles Holzmaterial. Ja, ne? ja Plastikpapillen oder so. Naja, ein Reisebaragon wäre auch schön. Ja. <lacht> aber. Äh, Weil, weißt du, von wann das Spiel ist? Zufällig. Steffen, das weißt du bestimmt. Nee,
1: ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich hatte es vor, glaube ich, zwei Jahren gekauft. Das ist in dem Aber Fall nicht unfassbar alt. Zwei ja. oder drei Jahre, so alt ist es ja. noch okay. Es gibt ja. eine eigene Website, manchmal ich, man kann es im Internet da bestellen. Also vielleicht nochmal B-A-R-R A-G-O-O-N o -O -N. Ja. Baragun. Baragun, Ja, äh. ich bin ja jetzt nicht so der Freund von abstrakten Spielen, öden mich meistens an. Baragun hat mir echt auf Anhieb super gefallen. Ja. Das hat einfach Spannung okay. und du bist so richtig da drin so.
3: Ja, Witzigerweise, äh, wenn man die Verpackung sieht und das Spiel selber, das sieht aus wie straight aus den 70ern eingeflogen. Also wie so ein richtig, richtig klassisches, altes Brettspiel. Ja. Aber es ist halt nicht ganz so alt. Das habe ich nämlich auch ja.
2: gedacht. Ich habe die Packung ja eben gesehen. Ja. Ja.
3: Genau. so Dann bleibt einmal kurz noch zu erwähnen, dass ich in den Genuss gekommen bin. Die Erweiterung von House, Betrayal, On the House, On the Hill. Ich vertue mich heute mit dem Tür, Aber ich glaube, das ist der Till.
1: Off, Betrayal? Betrayal, Betrayal of the, at house. the House at the House on, the, the, house Hill. House on the Hill. <lacht> da ist nirgendwo ein Haunted bei, obwohl ich das immer da reinsetzen möchte, aber da ist kein ja. bei. So, ähm, und da ist kein Wirt drin, das genau. heißt Betrayal at House on the Hill, genau. was ich über total hm. verwirrend finde. Okay, ich hoffe, wir haben euch jetzt auch verwirrt. Betrayal <lacht> at House on the Hill, die Standalone Erweiterung. Um die geht's.
3: Die nennt sich Widow's Walk, die übrigens aber nicht standalone ist. Nicht Standalone, Nein. okay. Also das ist im Prinzip einfach nur mehr. Hm. Betrayal at the House on the Hill. Betrayal, ja. <lacht> Ich sag einfach nur noch Betrayal. Ähm, ähm, kommt mit einem ganzen mit einem ganzen Packen neuer äh, äh, Plättchen für das Haus, was man, erfor was man erforscht, inklusive die, äh, die Hounds. Also eine kurze Zusammenfassung, hatten wir im Halloween-Podcast auch besprochen. Ja. Äh, die Spieler erforschen ein Haus, in, in so eine Gruselvilla und decken mal Plättchen auf auf verschiedenen Etagen. Und irgendwann ist dann ein, ein, eine Grenze erreicht, wo so viele Omen aufgetaucht sind, dass dann ein Wurf, der Omenwurf leider schief geht. Und dann wird derjenige Spieler, der den Wurf, ja, der diesen Wurf halt nicht richtig hinkriegt, wird zum, wird wahrscheinlich zum Protagonisten des äh, Gruselteils dieses Hauses. Also man, derjenige ist dann auf einmal Dracula oder war ein Werwolf oder ist ein Geist oder wie auch immer. Und dann wird, äh, kriegen die restlichen Spieler und der Betrayer kriegen jeweils ihre die haben ein extra so Heftchen dabei, wo dann die Fälle drinstehen, was dann halt gerade abgeht mit Spezialregeln und so weiter. Und äh, das, die, diese beiden Heftchen gibt es, also die, die, die Menge der Fälle ist verdoppelt durch, mhm. durch Widow Walk. Also, also es nochmal 50, 50 sind immer ja. 50, insgesamt 100. So, also da hat man dann schon reichlich Betrayal und nochmal Betrayal obendrauf und... Mhm. Äh, ja, aber es ist halt weiterhin sehr, sehr lustig und hat uns viel Spaß gemacht.
1: Ja. Dann eine Frage, wenn es Stand keine Standalone-Erweiterung ist, heißt, das Material, diese die im ersten Spiel ja so total schlecht hielten, die sind dann auch nicht neu Nein. drin. Oder? Das Leider ist schade, nicht. weil dieses Material war echt nervig. Man hat ja diese Charakter-Tokens, sage ich mal, wo man mit so Plastik-Counter die Lebenspunkte und so abtrug und die fielen mhm. immer ab und so. Und da muss man ja. mal Papier reinklemmen, damit es hält. Das, das, das ist ja eine fatale Chance. Ja, da, ja
3: da hätten sie... Ja, es ist halt auch noch, also, ich glaube, Betrayal ist von 2003 oder so. Wie gesagt, das da bisher auch noch nie weder halt sind Veranlassungen dazu gesehen, das auf Deutsch rauszubringen oder mal eine neue Edition. Äh, ja, das, das bleibt leider halt so. Also. Ja.
1: Verrat auf Haus von
3: Berg. Auf Haus von Berg.
0: <lacht> auf jeden Fall ist es halt, um das nochmal zu sagen, komplett in Englisch und äh, ich denke, um auch diese Fälle. Hm. lösen zu können oder zumindest derjenige zu sein, der da äh, der Verräter ist und äh, dann den Bösen spielen muss, der sollte echt gut Englisch können, weil sonst brauchen wir auf jeden Fall also ich brauche ein Lexikon nebendran, sonst kann ich das gar nicht spielen. Ja
1: und die anderen spielen dann kooperativ zusammen gegen diesen Verräter, das heißt dort reicht wenn einer vielleicht gut Englisch kann, aber da das zufällig bestimmt ist, welcher Spieler das ist äh, ist natürlich ein bisschen schade, wenn man diese hm. Mechanik dann über den Haufen schmeißt. Ich weiß nicht, ob die Spielmechanik so eine Bedeutung hat, wer der Verräter ist das habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf, wo ob man es einfach sagen kann: dann mach du den, weil du kannst besser Englisch.
3: Ja, normalerweise wird es definiert. Also, wir hatten also genau. manchmal ist der, der den Ohmwürfel macht. Wir mhm. hatten jetzt aber auch einen Fall, dass der, derjenige, der es ist, an dem Tisch, der den ältesten männlichen Charakter gespielt ja. hat. Das mhm. war zwar, ohne jetzt hier nicht zu spoilern.
1: Ja, ja. aber, aber das hat sich dann auch ausgewirkt. Also, wer jetzt ein jüngerer Charakter hätte, der was geändert dann in der Story? Ich glaube, da,
3: dann, also, du hast ja nicht die Option. Du nimmst halt den ältesten mhm. männlichen Charakter. Punkt. So, ja, ja. Dass du das hat halt mit der mit der Hintergrundgeschichte von diesem Hound dann zu tun. Das hast. Schon okay. So, äh, also es gibt halt nicht, wenn du das nicht hast, dann mach das oder so. Mhm. Das ist, also kann sein, dass es da Fälle gibt, wo es drin steht, aber man blättert ja die die Hounds auch nicht durch, weil man will überrasch ja überrascht werden. Deswegen, wer weiß, was da noch für Variationen da so drin sind. Keine Ahnung. Auf
1: jeden Fall hätte ich jetzt wieder Bock, das zu spielen. Das ist so geil. <lacht> ist ich will das auch Und, mal mitspielen. Ja, das, ähm, das Problem war das Englisch dann so ein bisschen, was ja. schon nicht ganz einfach war, aber könnte dir jetzt inzwischen ja auch gehen, aber es war schon auch kein einfaches ja. Englisch, muss man dazu ja, sagen. Ja. Also Vor ich allem ich muss man es dann alleine wenn man der, der Einzelspieler ist, kann man auch die anderen nicht fragen. Hör mal, was heißt denn hier? Ich, ja. Weil der hat, jeder hat dann so auch so eine geheime Aufgabe. Ähm, ja. Die dürfen die anderen nicht wissen. Manchmal muss man irgendwelche Ritualorte aufdecken. Manchmal muss man irgendwas ganz anderes tun. Ähm, Würde ich aber echt gerne nochmal spielen, mhm. weil wir haben es auch nur drei, vier Mal gespielt, glaube ja. ich. Und ich finde es eigentlich total toll. Aber es liegt, glaube ich, einfach an der Sprache.
0: Ja.
3: Das ultimative Halloween-Spiel, meiner Meinung nach.
1: Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den ultimativen Piratenspielen, Oder... Wollt's? Nein, jetzt guckt der Andreas ganz traurig. Du warst noch nicht fertig.
3: Ja, ich wollte ja noch von, ich wollte ja noch von New Angeles kurz reden. Ja, mach das. <lacht> so, weil New Angeles war eins meiner Geburtstagsgeschenke. Ich habe Geburtstag.
1: Happy Birthday. <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr da draußen schon mal von gehört habt. Das ist ein relativ, na, wobei so neu ist auch nicht, zum so letzten Jahr von Fantasy Flight, ein, ein Brettspiel im Android-Universum, was als der Nachfolger von Galactica bezeichnet wird, oder das Galactica 2.0, uh, halb, 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 So, ich möchte das jetzt hier kurz halten nur, weil vielleicht wäre das ein Thema für einen zukünftigen Podcast. Mhm. Maybe. Ähm, also, Robert, das ist dann das Namen, also das titelgebende Spiel wäre. Ähm, aber im Endeffekt dreht es sich darum, dass in der Stadt New Angeles spielen die Spieler jeweils einen der großen Konzerne im Android-Universum und äh, sie verwalten halt die Stadt. So. Du hast halt verschiedene Stadtteile und verschiedene Dinge können da passieren. Die Arbeiter können da aufständisch werden oder zu viele Kriminelle sind dann dort. Und das Ziel ist, dass du es schaffst für, für diese Runde. Die Stadt hat immer Demands. Also es gibt, glaube ich, so sechs Kategorien, sowas wie Strom, Wasser, Technik, Unterhaltung und so. Und da werden halt immer so so Marker gesetzt, wie viel die in dieser Runde haben müssen, damit die Stadt nicht äh, zusammenbricht. Weil die Story dahinter ist, die Konzerne verwalten halt die Stadt, frei von staatlicher Kontrolle. Wenn die Konzerne es aber halt verkacken, dann würde halt der Staat hier alles dicht machen. Und äh, dann hätten die Konzerne keine Gelegenheit, mehr Geld zu verdienen. So. Halt so eine schöne, fiese Dystopie eigentlich im Endeffekt. So, und also... Ne, und da und dann aus diesem Spielbrett muss man halt dann wirklich mit viel Aufwand, und das ist sehr knapp austariert, haben wir festgestellt, also man muss sich schon echt anstrengen, um die Ziele zu erreichen, äh, muss man halt so ein bisschen wie Worker Placement halt genug Ressourcen ranschaffen. So, der Trick ist, ähm, eigentlich zwei Tricks. so Zum einen ist das Ziel eines jeden Konzerns nicht zwingend, irgendwie das meiste Kapital zu haben. Dein Ziel ist es, mehr Kapital als deine Rivale zu haben, den du vorher zufällig ausgelost bekommst. Mhm. Ja, also eigentlich wenn, also, hm? weiß, weiß der andere das? Nein. Du bist geheim. Das weiß man nicht. Hm. Also, alle Konzerne, die drin sind, werden halt die Karten zusammengemischt, inklusive eine, der, der Federal kommt dann da rein. Das, das ist, dann der eine Spieler, der im Interesse der Regierung handeln würde und möchte, dass die Stadt zusammenbricht, damit die, das Militär einmarschieren kann. Dann wird halt verlost. Und das bleibt halt geheim. Also, wenn du einen Konkurrenten, wenn du einen anderen Konzern ziehst, musst du mehr mehr Kapital haben als er, ziehst du deine eigene Karte, musst du in, vorderen, in der vorderen Hälfte sein, also muss auch Platz 1 oder Platz 2 sein, sondern der Federalist gewinnt nur, wenn die Stadt zusammenbricht. So, und äh, dadurch ist natürlich schon mal ähnlich wie bei dann so eine gewisse Paranoia schon vorprogrammiert, ne? weil warum handelt derjenige so oder wie handelt er jetzt so? Weil der zweite Clou, und dann komme ich auch schon zum Ende, äh, ist, dass wie, wie Aktionen ausgeführt werden in dem Spiel also es gibt immer einen Startspieler die Rundenstruktur ist ein bisschen komplex die habe ich erst gar nicht richtig verstanden also es wird immer eine Reihe von Asset-Karten ausgelegt Asset im Sinne von wie nennt man das auf Deutsch also für so einen Konzern Asset halt so so Aktivposten sagen wir mal das sind halt immer Personen die halt für deinen Konzern arbeiten sollen ich glaube das sind wahrscheinlich so Android bekannte Hacker oder so, aber ich kenne mich mit dem Android-Universum halt überhaupt nicht aus. Weil sie liegen da verdeckt da. Und das ist dann zwischen drei und fünf, ist diese Reihe immer lang, je nachdem, was zufällig gezogen wird. Und, und mit diesen Essekarten geht es dann immer Reihe um, bis die komplett aufgebraucht sind, dann geht das Spiel in die nächste Phase. So, das heißt, es gibt eine unbestimmte Menge an, an Zügen immer pro Runde. So. Und äh, der, es gibt dann immer einen Startspieler bzw. Den, den Main Player. Der Das Asset wird dann hingelegt, dann ist es halt irgendwie Mr. X, der tolle Hacker, der dir das und das bringt. Und äh, dann gibt es auf dem Spielfeld zwei Felder, wo du dann eine Aktion vorschlagen kannst. Also es gibt ähnlich wie bei Gactica eine Hand, die du hast mit verschiedenen mhm. Karten. Das ist übrigens eins zu eins rausgenommen von Gactica. Die Konzerne haben halt eine Farbe, in der sie besonders gut sind und eine sekundäre Farbe. Und von denen ziehst du halt auch die Kärtchen mhm. raus. Das ist wie bei Gartica, ein eins zu eins. Ähm, jedenfalls legt der aber von diesen Karten, da sind halt Aktionen drauf. Zum Beispiel, ich versetze jetzt hier die Arbeiter auf dem Feld. Oder ich sorge dafür, dass hier die, äh, die, die Verbrecher aus dem Sektor raus sind. So. Und die Karten legst du dann in dieses Feld. So. Und dann haben alle anderen Spieler, der Reihe um, können dann einen Gegenvorschlag machen. Nein, ich würde vorschlagen, wir machen lieber diese Aktion. Legen die da hin. Das, da kann auch noch, also, das Hauptoffer kann nicht überboten werden. Das zweite, das Gegenoffer immer. Also, dann ist nur teurer für den Spieler, der es danach macht. Ähm, und wer, dann wird abgestimmt, welche von den beiden Aktionen gemacht wird. Und derjenige führt die Aktion aus und kriegt das Asset danach.
1: Mhm.
3: Und das ist ein sehr raffinierter Mechanismus, wie ich finde, weil das habe ich noch nie gespielt in dem Sinne, weil es geht darum, dass du die Leute am Tisch überzeugen musst. Das ist jetzt die viel schlauere Aktion wäre, das zu machen, was ich hier vorschlage. Mhm. So, und dann geht es dann auch darum, dass du an Leute bestichen. Du kannst sie dann bestechen. Okay, wenn du mich jetzt unterstützt gibst, gebe ich dir Kapital ab, was Siegespunkte sind. Oder. Du Kannst auch Versprechungen machen. Ich helfe dir dann zwei Runden damit weiter, mhm. wobei das dann nicht bindend ist. So. Mhm. Ähm. Ja. Und ja. da hat sich dann ein sehr abgefahrenes Metaspiel entwickelt, was ich also fand ich sehr gut. Ich habe es bisher, ich habe jetzt nur eine Partie bisher gespielt. Ich fand es schön, fand es cool. Bisher Galactica erzählt noch schönere Geschichten, finde ich. So, aber vielleicht kommt das ja auch noch bei. Wie lange dauert Endlich. das? Oh, wir haben gute zwei, drei Stunden dafür
1: gebraucht.
0: Okay.
3: Aber Wir haben auch, mussten auch erst die Regeln checken. Also das war, mhm. muss man dazu sagen.
1: Das ist kürzer als Galactica.
2: Kommt mir erstmal so vor, ja.
0: Mhm. Aber es ist auf Englisch.
2: Ja, die deutsche Version gibt es noch nicht.
0: Mhm. Also das ist ja auch mal noch interessant zu wissen.
2: Ja. Die Abstimmung ist dann aber in jedem Fall offen. Also
3: genau. Das, ja. ja, also, ja. Ja, dann, also dann noch mal kurz dann dazu. Also die beiden Offer liegen dann da und dann legen die anderen Spieler, die nicht daran beteiligt sind, können eine Aktionskarte von sich nehmen und sie da face down, also, also mit dem Gesicht nach unten, da, dazu legen und das ist dann quasi ein Punkt für diese Aktion ja, so. ja. genau und dann ähm, das die einzige Regel die noch gilt ist wenn ein unentschieden ist dann ähm, findet auf jeden Fall das erste Main Offer statt ja von dem Startspieler ja. so das heißt aber aber jeder darf halt eine Karte drunterlegen und damit halt entscheiden dass der, der Konzernrat entscheidet dann darüber was sie da machen
2: und eine kurze Frage noch. Also ein Federal ist aber auf jeden Fall im Spiel oder nicht zwingend muss. Der, okay. der ist ein, aber das mhm. ist
3: hochwahrscheinlich, weil es halt pro also sind halt äh, die Karten der Konzerne da sind plus eine ja. und daraus kriegt jeder eine ja. zugewiesen. Also das ist okay. schon sehr sehr wahrscheinlich, ja. dass einer dabei ist. Ja. Wir hatten auch einen dabei. Hm. Äh,
1: ja, Jutta guckt schon ganz begeistert. Dann werden wir sie nein.
4: <lacht>
1: ja, also. Ich mache mit Ja, ne?
4: dann Cliff. <lacht>
1: ja, ja also das, spannend, ist das ist sehr ja, schön.
3: Also da viele Details, ich habe es jetzt, glaube ich, auch ein bisschen holprig erklärt, weil ich das mal engagiert habe. Aber deswegen, das ist komplex genug, um da vielleicht auch nochmal mhm. ein bisschen mehr drüber zu sprechen.
1: Okay. Unser Einhornkind liegt schon ein bisschen gelangweilt auf dem Boden. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob wir vielleicht erst ein kurzes Piratenspiel spielen und dann über Piraten sprechen. Arr, arr. Ah um ein bisschen ins Spielen zu kommen und unsere Tochter wieder aufzuwecken. Einverstanden Svea? was spielen? Mhm. mhm. Alles klar. Jedenfalls ähm, suchen wir jetzt ein Spiel aus und spielen was. Bis nachher.
4: Wir haben Dead Man's Draw gespielt.
1: Draw? Hm? Draw. Dead Man's Draw.
4: Ähm, das ist... Ab 13 Jahre.
1: Steht auf der Packung, ja.
4: Okay. nicht mitspielen dürfen. Oh nein.
1: <lacht> 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 Die <Welt spielt> Polizei. <lacht> 10 bis
4: 15 Minuten und 2 bis 4 Spiele.
1: Genau. Und erschienen ist das hier in der deutschen Auflage bei Heidelberger und kommt eigentlich von Mayfair Games. Designer gibt es nicht, steht nicht dabei. Also gibt es sicher einen Designer, aber das stand nicht dabei. <lacht> da ja? Das kannst du noch nicht steht lesen. Steht da was drauf? Mit ich hatte erst sogar bei Boardgame-Geek Garrett
4: Paxton?
1: Garrett Paxton? Paxton. Ja, das ist ja cool. Okay, weil selbst im Boardgame-Geek standen, nichts drin.
4: Lea Lee oder, oder Leoli? Lee. Und Lee?
5: Chris... Chris... Bray? Br 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 naja, auf jeden Fall äh, so steht das ungefähr in so David Textgröße Paxton, 7 oder so. Lea
1: Lee und Chris Bray. Würde ich mal sagen, das steht ganz klein dabei.
5: Noch kleiner für dich als für uns,
1: ne? Ja, ich habe schon die Lesebrille an und es ist trotzdem schwer zu lesen. Gut, ja, in Dead Man Strong geht es darum, es ist ähm, sag ich mal ein Push-Your-Luck-Spiel. Und zwar gibt es eben einen Kartenstapel. Und in dem Kartenstapel sind ähm, Karten in zehn verschiedenen Farben drin. Es gibt zehn verschiedene Symbole immer in einer verschiedenen Farbe. Eine Kanone, ein Säbel und so weiter und so fort. Und die gibt es wieder in unterschiedlichen Zahlen von zwei bis sieben, sieben. die meisten. Ne? Ja. So, Das funktioniert folgendermaßen. Man deckt Karten vom Stapel auf und man darf die Karten nehmen, solange man nicht ein Symbol doppelt aufgedeckt hat. Also sobald ich die zweite Kanone aufdecke, ist mein Zug vorbei. So, Das ist erstmal das Grundprinzip. Aber... Jedes Symbol hat halt eine Aktion, das heißt ich decke zum Beispiel die Kanone auf, das heißt ich darf zum Beispiel in der Auslage vom anderen Spieler, wo man sich die Karten für Punkte sammelt, eine wegnehmen auf den Abwurfstapel legen. Es gibt auch eine Schatztruhe, die bringt erstmal nichts. Und wenn ich halt in dem gleichen Zug noch einen Schlüssel aufdecke, dann kriege ich Karten, so viele wie insgesamt in der Mitte jetzt gerade von meinen aufgedeckten Karten liegen. Und kriegt die nochmal zusätzlich zu den Karten, die in der Mitte liegen. Ich kann okay. jederzeit aufhören und die Karten einfach nehmen, die in der Mitte liegen. Oder ich ziehe halt weiter. So. Wenn ich sage, ich nehme die Karten, dann lege ich die vor mir aus, getrennt nach äh, Sorten, also bis zu zehn verschiedene Stapel, die höchste Karte immer nach oben, die ist dann also sortiert. Und dann ist der nächste Spieler dran. Und das Erste, was halt interessant macht, ist diese Interaktion mit den Karten. Es gibt zum Beispiel eine Karte, wenn ich die aufdecke und hinlege, das ist so eine Glaskugel, dann darf ich mir die oberste Karte vom Nachziehstapel anschauen. Mhm. Ähm, oder es gibt eine andere Karte, da darf ich eine Karte von meiner eigenen Auslage, die ich schon genommen habe, als Punktekarte doch wieder in die Mitte legen. Mhm. Und natürlich auch wieder ihre Aktion ausführen.
4: Also es gibt die Symbole Anker, Haken, Kanone, Schlüssel und Truhe. Ähm Orakel, Säbel, Meerjungfrau, Krake und Schatzkarte.
1: Genau. Man musste ja. ich auch echt noch lange nachlesen, jedes Mal wieder, was jetzt was ist.
4: <lacht> ja,
5: aber wenn man es zweimal gespielt hat, dann funktioniert das.
4: Der Anker, der, ähm, wenn man schon Karten aufgedeckt hat und man zieht dann den Anker, dann sind alle Karten hinter dem Anker gesichert. Und wenn man dann eine Karte doppelt zieht, dann kommt alles weg, auch der Anker. Aber die Karten, die hinter dem Anker waren, die behält man.
1: Genau. So, und da kann man auch ein paar schöne Kombinationen machen, indem man eben auch vom anderen Spieler, kann man, glaube ich, auch Karten in die Mitte legen. Ja,
5: es gibt ähm, den Säbelhalt. Wenn mhm. man den spielt, darf man eine Karte von einer Auslage eines anderen Spielers nehmen. Das darf aber nur eine Karte sein, die man selbst noch nicht in seiner Auslage hat. Stimmt. Und das kann dann sehr hilfreich sein, dann genau. gibt es noch äh, den Haken. Da darf
4: man ähm, aus seiner Auslage eine Karte, also eine Karte, eine oberste Karte, mhm. ähm, in die Mitte legen, ja. halt, wo man den Zug macht.
1: Was passieren kann, das. Wenn man nur die hat, die schon in der Mitte legen, dass dann auch eine doppelt hast. Und dann verlierst du natürlich alles, was du bisher aufgedeckt hast. Ja, genau. Es gibt noch die Schatzkarte. Die erlaubt dir einfach drei Karten vom Nachziehstapel. Nee, vom Abwurfstapel. Ja, genau, <lacht> habe ich Papa. Noch falsch gemacht. Vom Abwurfstapel wird gemischt. Drei Karten gezogen. darf man sich wieder eine aussuchen. Den Rest hinlegen. Ja. Das haben wir noch, schwer. Du hast die Symbole Die Kanone.
4: Mhm. Da darf man eine Karte von einem Mitspieler... Äh, Versenken.
1: Hm, auf einen Abrufstapel
4: Ja, dann kommt es auf den Abrufstapel Und ähm, dann Schlüssel und Truhe. Genau, die wenn man das jetzt hast die 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 haben wir schon erklärt. Ach so. Aber die
1: Meerjungfrau haben wir noch nicht. Genau. Die, die
4: Meerjungfrau, die hat einfach höhere <lacht> Werte. Genau. Also die geht das nicht hängt von
1: diesem bis 9. 9. Ja. Genau. Insofern ist es. War noch noch, noch, noch das Wichtigste. Und zwar die die Krake. Genau, wenn man
4: die ausspielt. Dann darf, äh, also dann muss man noch zwei weitere Karten legen.
1: Stimmt, die kann ziemlich unangenehm sein. Da muss man also noch zwei aufdecken.
4: Dann gibt es noch wir
1: machen, Würde ich sagen, machen wir erstmal, wie euch das Grundspiel gefallen hat. Dann, das haben wir auch zuerst gespielt und dann haben wir die Erweiterung dazu gemacht. Wie hat es dir denn gefallen, Liv?
5: Ich fand's sehr schön. Also ich mag das Spiel sehr gerne. Ähm, ja, also die erste Runde hatte ich ein bisschen Pech. Ich war noch insgesamt dreimal am Zug. Und immer bei der dritten Karte muss ich wieder alles abgeben. Einzug kriegen konnte ich sozusagen gar nicht gewinnen, weil das erste war eine Krake, da muss man zwei Karten noch extra sozusagen aufdecken. Das muss ich dann auch direkt wieder abgeben, weil es halt eine doppelte Krake war und deshalb mhm. erste Runde war halt nicht so toll, aber danach es <lacht> eigentlich. Also ich habe es wieder schon oft gespielt, ich mag es sehr gerne.
4: Mhm.
1: Aber das heißt schon, es ist schon sehr glückslastig. Also ganz gute Züge machen, aber es kann auch einfach dumm laufen. Ja klar, wenn du aufdeckst und ziehst zweimal die gleiche Karte so schnell vorbei.
4: Mir gefällt es auch sehr gut. Ich spiele das auch auf dem iPad. Da mhm. gibt es ähm, das Spiel auch. Ähm, da spielt man dann halt gegen den Computer. Da spielt man dann nur zu zweit. Ähm, ja, da habe ich auch schon öfter gespielt.
1: Mhm. Das war auch ein Spiel, das habe ich eigentlich erst als App kennengelernt. Und dann habe ich erst erfahren, es gibt das Kartenspiel und ich war mir auch nicht sicher, ob vielleicht nicht die App sogar zuerst da war und dann das Kartenspiel kam. Ich hatte es jetzt allerdings noch mal eben recherchieren wollen und hat das nicht mehr gefunden, die Info. Aber irgendwann meine ich, hätte mir das jemand vielleicht auch auf der Messe erzählt, dass es das tatsächlich erst als App gab. Mag aber falsch sein. Aber die App ist auch sehr schön. Kann man sich auch ja. dort gerne mal angucken. Und in der Printversion hier gibt es also jetzt noch dann diese Sonderregeln. Die erste ist mit den Kapitänen. Wie funktionieren die?
4: Ähm, man hat am Anfang, kann man, also hat man zwei Personen zur Auswahl und dann darf man sich eine aussuchen und darunter ist halt ein Symbol. Und das ist dann halt auf so einer Karte drauf.
1: So eine Erklärkarte, ja, was Hier. das bedeutet.
4: Und ähm, da steht dann zum Beispiel ähm, Geizhals, da ist dann der ja, Haken drauf, Deine Haken und die Karte, die aufgrund des Hakens in den Spielbereich gelegt wird, sind vor dem Versenken geschützt.
1: Genau, also kriegt jeder für dieses Spiel, für diese Runde, eine zusätzliche Fähigkeit, die halt nur für ihn gilt. Von den ja. zwei Charakteren darf man sich halt eine aussuchen. Was hattest du da so, Liv?
5: Ähm, ich hatte in erster Runde meine Lieblingsperson. Äh, das ist die Mystikerin. Die, also die hat das mit dem Orakel zu tun. Und zwar, wenn man ja eigentlich einen Orakel legt, also dieses Auge, darf man ja die oberste Karte angucken. Bei ihr darf man die obersten drei angucken und kann sich da halt dann entscheiden, wie weit man die Karten nimmt. Hm. Jetzt als erstes, die mag ich immer sehr gerne.
1: Ja, und ich hatte einmal eine, die äh, erlaubt, dass die anderen mir keine Karten stehlen dürfen, nur die kraken. Andere können sie nicht klauen. Und die, in der zweiten Runde, die wir damit gespielt haben, hatte ich äh, hier so einen Casanova-Typen, der kriegt immer die mehr Jungfrauen, wenn sie aufgedeckt werden, sofort auf seinen ach, Sammelstapel. Die können also nicht doppelt auftauchen.
5: Die so, die Mama auch. Und
1: da gibt sicher 20 oder 15 verschiedene, 17. 17 verschiedene. Da hat man also schon ein bisschen Auswahl. Und dann haben wir noch in der letzten Partie, wir haben drei Runden gespielt, was ja auch echt flott geht. Es gibt noch äh, so Regeländerungskarten für Varianten, da wird einfach eine Spielregel geändert. Da hat uns jetzt eine nur richtig angesprochen, ähm, die wir dann benutzt haben, aber die anderen mögen auch interessant sein. Die ändern dann zum Beispiel Siegbedingungen und so. Und ja. Normalerweise gewinnt am Ende, das hatten wir noch gar nicht gesagt. Der, der die meisten Punkte hat, aber es zählt immer nur die oberste Karte seiner Auslage. Das also, bringt ja nichts, wenn du acht mehr Jungfrauen oder drei mehr Jungfrauen hast, die oberste ist die fünf oder so, dann sind es halt nur fünf Punkte. Wenn du eine mehr Jungfrau hast, das ist die neun, dann sind es halt neun Punkte.
4: Und dann, man muss dann äh, halt die niedrige, die kommt nach unten, und die hohen, die kommen nach oben auf den Stab.
5: Von also Sofort. von der genau. sort, die ja. Regel, die wir uns jetzt ausgesucht <lacht> hatten, das war eine, wo über 60 Punkte, was man aber auch erstmal schwer hinbekommt. Aber wenn man über 60 Punkte bekommt, dann ist man raus aus der Wertung und dann wird gezählt, wer die meisten Punkte hat. Unter 60 Punkten sozusagen. Genau. Und ähm, die anderen Karten, die haben wir jetzt völlig ausprobiert. Ich denke, die machen das Spiel nicht schlechter. Die ändern es halt ein bisschen. Aber es halt jetzt sich hm. so extrem besonders. Ja,
1: wobei diese Fähigkeiten die haben uns gut gefallen. haben ja, wir genau. schon gedacht, die kann man auf jeden Fall mit dazu nehmen. Ja,
5: die Fähigkeiten.
1: Ja. Also das Deadman's fanden wir alle cool. Spielen wir auch ab und zu mal. Die App ist schön. Äh, wie piratig ist es? Svea hat schon gesagt, sie findet es jetzt, glaube ich, nicht so piratig. Äh,
4: nee. Also da sind halt die Charaktere, wo man äh, die... Sonderfähigkeiten hat. Das sind halt Piraten. Aber sonst ist es nicht so Piratik-mäßig. Also, ja. also Schatztruhe und Schlüssel, das passt schon. Aber halt Kanone auch. Aber das ist jetzt nicht so was nee, wirklich. Das
1: parken.
4: ist nicht wirklich so
1: Piratisch. Du hast nicht so Piratengefühl. Ich hab's schon eher. Ich find's auch schon
5: so. Ziemlich piratisch, finde ich auch. Vor allem die Aktion, die die Karten bewirken sozusagen, die Kartenbilder, die passen immer gut dazu mhm. und auch das Gefühl, was du dadurch bekommst, gut, also das mit dem Säbel, wenn du eigentlich jemandem irgendwie was, ja, jemand anderen wehtut, ne, mhm. dann klaut man eben halt eine Fähigkeit, so, was eigentlich schlau ist, mit dem Haken, wo man, ja, da kann man sich selbst noch was extra holen oder der Anker, mhm. der hält die Sachen fest und so, ich finde echt ganz mhm. gut.
1: Also ich fand es auch eigentlich thematisch ganz schön gemacht ja. und äh, geht für mich auch als Piratenspiel ja. trotzdem durch. Ja. ja,
0: bei mir auch. Gut. Bei mir auch. Und ich finde, es ist ja. halt schön, weil es auch schnell geht. Ne? Ja. Also wir haben ja. das ja auch als Familie oft gespielt. Auch eins von Speras Lieblingsspielen, dachte ich, weil es eben relativ kurz ist. Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, da wollte die Sveras fast ausschließlich spielen. Mhm. Und das haben wir <lacht> wirklich, äh, ja, viel gemacht. Also ja. man kann auch jünger als 13 sein.
5: Was ich noch kurz sagen wollte, bei der App, das ist noch ein bisschen anders. Da gibt es eine kleine Kampagne drin. Und zwar kann man dann immer gegen die Leute spielen. Und die kriegen halt immer bessere Fähigkeiten, werden schlauer sozusagen. Und hm. guckt euch das mal an, das ist cool.
1: Okay, das war also Dead Man's Draw. D-R-A-W hinten. Ähm, Mayfair Games hier in Deutschland bei Heidelberger. Und ist auf jeden Fall meine Empfehlung. Aber eigentlich wollten wir jetzt auch nicht nur über Piraten Spiele, sondern wir wollten ja auch über Piraten sprechen. Svea, was fällt dir denn zum Thema Piraten so ein? Fluch
4: der Karibik.
1: Das ist naheliegend. <lacht> Fluch der was? Ja, ich glaube, wird vermutlich wirklich jeder kennen. ne? Fluch der Karibik, Renaissance der Piratenfilme. Mit Johnny Depp. Depp. Was gefällt dir denn da dran?
4: Das ist einfach cool. <lacht> Und vor allen Dingen, wenn die äh, Leute da wegen dem Fluch bei dem Mondlicht so zu Skeletten werden...
1: Ja, das ist kinderfreundlich und kuschelig. Und, und dann ist da ja auch
4: dieser eine abgehackte Hand und dann ist die da in der Schublade und krabbelt dann da durch den
1: Raum. Echt? Das ist nicht Adams Family? Nee, Hab das ich ist auch da gedacht. auch.
4: Das
0: ist da auch.
5: Ja, ich mag am liebsten von da von die, die Szene, wo ähm, hier äh, Captain Jack Sparrow mit äh, der Prinzessin, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt, aber wenn die da irgendwas, die Szene, die finde ich immer toll. Also nicht
1: also wenn sie knutschen sondern wenn sie sich streiten ne? ja, aber nee, knutschen nicht, nicht ne? das ist halt ein
5: nein aber bei dieser am Anfang weißt du, wo der da aufgeflogen ist und die dann so benutzt irgendwie so als Druckmittel irgendwie und damit der da rüber schwenkt ich mag das voll gerne
1: ja. ja der Typ ist natürlich einfach cool ich finde einfach diese Szene <lacht> am Anfang wenn er in den Hafen einläuft und das Schiff gerade runtergeht und er Gerade als der Mast versinkt, genau auf der Höhe ist von dem Steg, auf dem man dann weiterläuft. Eine grandiose Eröffnung für einen Film. Ja. Und
4: dann soll er noch die äh, Gebühren bezahlen, aber dann sagt man, da ist ja gar kein Schiff.
0: Ja, hm. genau. Sehr ja,
1: nett. wobei inzwischen, ich bin's ein bisschen leid, Fluch der Karibik, ich habe auch nicht mehr Lust gehabt, zum Leidwesen der Kinder, den vierten ja. und fünften Teil tatsächlich zu gucken, ähm, aber das werden wir sicher noch irgendwie nachholen. Ja, ähm, aber es war natürlich echt nochmal eine Renaissance und so als Kind fand ich Piratenfilme immer grandios, die habe ich mal gerne geguckt, ähm, die waren natürlich dann noch so diese älteren mit hier Mantel und Degen Filme und so, ach schön, Piratenschiff von Playmobil und so,
0: hatte ich alles. Ich erinnere mich an eine Karlwalls-Session, da war der Film noch relativ neu rausgekommen das muss so um 2001 oder 2002 gewesen sein. Der Steffen hatte auf jeden Fall noch lange Haare und wir haben ihn als Captain Jack Sparrow verkleidet. Das war echt ein cooles Bild. Morgens ja. noch ewig gesessen, Zöpfchen geflochten und Ach, ja, das, das war, war echt cool.
1: Ja, muss mal suchen, ob wir das noch haben. Das ja. können wir eigentlich auf Facebook dann posten. Ja, ja.
5: Ist ja wahrscheinlich auch ein Kriegverband wie genau wie deine Zeugmesse, ne?
1: Nee, nee, das ist nicht. Können wir jetzt wieder über um Piraten
0: sprechen? Ja, gerne. <lacht> sah jedenfalls cool aus.
3: Ja, aber was man wirklich auch sagen muss, also das, also ich habe das ja schon vorweggenommen, weil ich wollte eigentlich so in dem Gespräch jetzt hier mal fragen, was, was, was denn für euch so ein Piraten ausmacht. Und ich nehme an, dass dann halt wahrscheinlich auch vieles dann gekommen wäre, wie halt im Endeffekt denkt man an Jack Sparrow momentan, ne? wenn man über Piraten redet. Äh, mhm. Jack, das ist aber tatsächlich eigentlich wie der Weihnachtsmann. Das hat nichts mit dem Ding zu tun, wie die Piraten eigentlich so waren. Ne? Und sind. Und auch sind. Und auch, Sinn, auch ja. sind, ja. So, äh, also, das ist halt zum einen, halt Jack Sparrow hat immer viel das populäre Bild ge 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 geprägt, oder halt, was du vorhin meintest, die Mantel- und Degen-Filme, äh, die Schatzinsel, mhm. ist, glaube ich, der Ding. Meinst, ja, richtig. So, witzigerweise, unsere Folge, unsere Episode heißt ja Arrr, Arrr. Arrr. Das, das, Also, es hat auch vermutlich, also man kann es nicht nachweisen, aber vermutlich haben das die Piraten nicht unbedingt gesagt. Das war aber <lacht> aus die Schatzinsel von äh, Robert ja, Newton. Der hat da die Rolle von Long John Silver gespielt, glaube ich. Mhm. Und der hat das halt sehr übertrieben. Und da kommt her, sagt man eigentlich. Deswegen. Okay. Also, das, das moderne Bild von einem Piraten ist ein bisschen wie der Weihnachtsmann. <lacht> ja.
1: Nur cooler, Weihnachtsmann. cooler.
5: Ja, viel cooler, das
1: stimmt. Ja. Die haben auch Augenklappen und dann diese Holzbeine und diese Haken. Da gibt es auch diesen einen schönen comic Comicstrip, wo dieser Pirat, vor Second Secondhand-Shops steht.
0: Das keiner, du musst jetzt vielleicht achten. mal fertig Das war der
1: Witz. hat noch diesen Haken hand. und steht vom Second-Hand-Shop. Ah, Ach so, ah, nein.
0: nein. Jetzt hab ich auch Ja, ein okay. ein bisschen oh. genauer. Und
5: ich dachte, ich verstehe nicht
0: schnell. haben wir stehen auf der Leitung.
1: <lacht> Na gut. Nee, aber von diesem romantischen Piratentum, also Schatzinsel, aber auch andere... Ähm, Ach, ich mochte immer dieses Gefühl, dass die da rumsegeln, frei sind, Leute entführen und irgendwelchen unangenehmen Leuten. Also die Piraten waren ja oft irgendwie dann die Guten. Also die waren jetzt nicht wirklich immer die Bösen. Also die gab es dann auch drin, aber es gab ja oft ja die Gouverneure von den Inseln, die eigentlich so die richtig fiesen waren. Ja. Und die Piraten ja dann doch irgendwie... Ja, also mit denen wird man lieber die Zeit verbringen. Ist wie mit den Zylons. Wobei... Äh, man <lacht>
5: Die Zillon sind auch cooler als die ganzen Typis da auf der oh,
3: okay. okay, Piraten weiter. Ja aber, ja, aber vieles ist halt tatsächlich halt, ne, Romantisierte Vorstellung, wie du gesagt hast. Also dieses mit den Haken und mit den Holzbeinen. Also die Historiker gehen eigentlich davon aus, ja, aber auch nur im normalen Rahmen, wie es halt bei der Seefahrt halt passiert. Ne? Mhm. Da bleibst du bleibst mal im Seil hängen und kommst du nicht mehr weg, ist die Hand unter Umständen verloren. So und äh, sprechende Papageien sind auch historisch nicht belegt. Also man weiß nur, dass Piraten Papageien gefangen haben, um sie zu verkaufen. Und mhm. da einer dabei gesprochen hat, kann natürlich sein, ist aber halt auch hat einen
1: sicher einen gehabt, der sagte immer, ja. Und dann war, oh, cool, das machen wir auch. So muss, der es, so muss es gewesen aber der sein. Der spricht doch gar nicht. Doch, ich sag doch auch, da muss er ja sprechen. Und jetzt rauf den scheiß Papagei. So war ein Pirat. Ja, bestimmt. Glaube ich zumindest.
5: Ja, bin ich auch fest überzeugt. Ja.
1: Jetzt habe ich dir deine Recherche verplappert.
3: Ja, mach ja nichts. Ähm, aber ja, also vielleicht allgemein so. Ne? Über Piraterie gibt es schon seit ewig tausend Jahren. Auch die Goldblütezeit war halt die 16, nee, 1700, 1680 oder sowas Bis 1700 irgendwas. Ja, da bin ich jetzt gerade auf dünnem Eis, merke ich gerade. Das habe ich nicht gut hm. also es gibt, Man spricht jetzt von einem goldenen Zeitalter der Piraterie, was es mal gab in der Karibik. Hm. Und äh, da ist auch die meisten Sachen dann ja auch mal angesiedelt, die man kennt von den Piraten. Ähm, aber es gibt es halt schon seit Menschengedenken. Immer wenn Leute besonders arm oder besonders reich sind, gibt es Piraterie. Mhm. Wenn die Leute nämlich arm sind, dann bleibt ihnen nichts anderes übrig als plündern. Und wenn die Leute besonders reich sind, dann lohnt es sich halt, die Schiffe zu kapern und denen die Kohle wegzunehmen. Und das ist eigentlich über die Jahr, Jahrtausende immer so eine Faustregel gewesen.
1: Mhm. Ich habe mich immer gefragt, was sie da wirklich überhaupt an Schiffen überfallen können. Also in den Filmen, dann erfährt man immer von irgendeinem Goldkonvoi oder irgendwas, dass irgendein großer Schatz von A nach B transportiert wird. Weißt du, ob das irgendwie mal sowas historisch belegt ja, gibt, ist, dass gibt, da wirklich ja solche Span
3: Schatz. Die spanische Armada gab es ja, die die ganze ja. Gold aus, aus Südamerika rüber transportiert hat. Da wurde, glaube ich, öfter mal gerne überfallen. Das hat dann gelohnt. Wow. Ich glaube nicht, dass viele Piraten da, also ich glaube nicht, dass so unfassbar viele Piraten da erfolgreich waren, weil das war die spanischen Galeonen waren ja schon richtig große Pötte und äh, Piratenschiffe waren auch meistens historisch eher kleinere, schnellere Schiffe, mit denen man halt überfallen kann. Und Piraten überfallen auch gerne
0: eigentlich lieber nachts als tagsüber. Mhm. Ja, ich denke, es hat ja auch was mit dem Kolonialismus zu tun, wo man dann einfach auch Handelsrouten entwickelt hat oder weit gefahren ist mit dem Schiff, um bestimmte Sachen, äh, sagt man von Indien oder so, auch nach Großbritannien zu transportieren über verschiedene mhm. Wege, dass man einfach auch äh, dann versucht hat, eben solche Sachen abzugreifen.
1: Ja, was ja eigentlich gemein ist, also stell dir mal vor, dann kommt jemand, klaut dir den Goldschatz, den du gerade den Südamerikanern geklaut hast. Das ist ja irgendwie unfair. <lacht> ja.
3: Ja, äh, also es gibt halt viel zu sagen so, zu Piraten eigentlich dann auch. Ne? Also äh, was, ist, was ist überhaupt die Definition von einem Piraten? Habe ich mich mal gefragt, habe ich mal geguckt. Dann überhaupt die Definition von der Piraterie tatsächlich. So, ich kann es einmal kurz vorlesen. <lacht> Bei Piraterie oder Seeräuberei handelt es sich um Gewalttaten, Eigentumsdelikte oder Freiheitsberaubung. Die zu eigennützigen Zwecken unter Gebrauch eines See- oder Luftfahrzeugs auf hoher See oder in anderen Gebieten verübt werden, die keiner staatlichen Gewalt unterliegen.
1: Aha, so, okay. ist so, so klar ist Piraterie
3: definiert.
5: Teuer,
3: Im Gegensatz zur Freibeuterei? Freibor ja, also der, der Freibeuter war ja quasi, das waren ja legitimierte Piraten, sagen wir mal. Die okay. haben ja für ihr eigenes Land und für ihren König geplündert. So.
2: Die guten aber Piraten. die die Fra die Freibeuter sind ja gerade die eigentlich, die die meisten Leute so in ihrem Piratenbild haben, nämlich halt ja die Karibik, die meisten Freibeuter, die da unterwegs waren, waren ja in irgendeiner Form durch irgendein
1: Land legitimiert. Also ja, man hat eigentlich Krieg dann miteinander geführt. Das ne? genau. hieß ja auch, du kannst die Schiffe von von Engländern gerne nehmen oder Engländer sagt hier ja, irgendwo schon Niederländer also noch ein gutes Ziel ja. und so. Nimm doch mal die Spanier oder die Franzosen. Also ich kann ja vielleicht an
2: dieser Stelle mal meinen absoluten Lieblingspiraten, der mich äh, als Kind wirklich sehr fasziniert hat, ins Spiel bringen, nämlich Captain Crunch.
4: <lacht> <lacht>
2: Sir Francis Drake. Den fand ich immer sehr, sehr faszinierend. Und ähm, der zum Beispiel hat es ja tatsächlich geschafft, allerdings... Ähm, ja, irgendwo auch mit List und Tücke und wahrscheinlich auch mit viel Glück, mhm. ähm, hat er es geschafft, ein spanisches, eine spanische Galeone zu kapern, die, wenn ich mich nicht irre, einen gesamten Jahres, ein gesamtes Jahreseinkommen der Spanier transportiert hat. Oh. Und äh, hat, also ich äh, habe gelesen, dass angeblich äh, haben die vier Tage gebraucht, um die Schätze aus dem Schiff rauszuholen. Hm, weil das und wohl das unglaubliche war, Massen an äh, Edelmetall ja. gewesen sein muss.
5: Papa, warum werden wir Pell Piraten.
0: Weil
2: er strafbar ah, weil der, ist. Weil, weil der Mama <lacht> schlecht wird. Oder, nee, weil es strafbar ist. <lacht> Klar. Ähm, und die Sache ist, an dieser, an dieser Expedition, also an seinem größten Coup, da war nämlich sogar die englische Königin dran beteiligt. Die hatte ihm also einen Teil der Expedition da äh, zugeschossen. Und als er dann tatsächlich mit den Schätzen zurückkam, hat sie das natürlich in Vielfachem wieder ausgezahlt bekommen. Es gab natürlich Probleme mit Spanien. Der spanische König wollte natürlich den Kopf des Herrn Drake sehen. Aber die äh, Königin hat ihn zum Ritter geschlagen. Mhm.
1: Sir Francis Drake daher. Deswegen der Sir. Meine ja. letzte Begegnung mit ihm war in Uncharted 4. <lacht> <lacht> okay. Videospiel, sehr cool, das ist mal auf der Suche. Nach, äh, einer Piratenstadt. Ich weiß nicht, das habe ich, hab ich, den Namen vergessen. Wie hieß die denn? Uncharted 4?
3: Das ist Uncharted 4, ne? Das ist aber der Schatz von irgendeinem schottischen Piraten. Echt? Das Drake war Uncharted 1.
1: Ach, das stimmt, ich hatte das Remake auch das gespielt. Ist ja, Wasted Drake, der der Drake
3: ist ja der Nachfahre. Hat ja das Buch von hm. Drake. Das war der erste
1: Teil. Ja, stimmt, ich hatte das Remake noch angefangen zu spielen. Ja. Da suchen sie nämlich nach, äh, Sir Francis Drakes Schatz.
0: Ja, aber es gibt auch ein Brettspiel, das heißt eben Francis Drake, das wir weder haben noch gespielt haben, relativ komplex, auch noch äh, mhm. relativ teuer und ja, wenn solche Sachen interessieren, ja so ein bisschen historisch sind, ist vielleicht das auch eine Möglichkeit, wobei ich nicht weiß, also wir haben es ja nicht gespielt.
1: Ja. So, für heute ein Familienspiel geht es vermutlich eh nicht durch, ne, wenn es komplexer ist. Heute haben wir uns ja mal hier ein bisschen mehr auf die Familienspiele konzentriert.
3: Ja, aber äh, ne, goldenes Zeitalter der Piraterie Karibik, so, ne, da kann man natürlich noch ein paar bekannte Piraten könnte man auch noch nennen, so. Ne, Blackbeard war ja, also so ein Name, den man kennt. Das war aber also der war auch ziemlich erfolgreich, hat sich ja wirklich immer an der Atlantikküste hier aufgehalten. Und der erfolgreichste Pirat, so im Groben und Ganzen, war aber ein anderer. und zwar Bartholomew Roberts. Mhm. Und der ist ein berüchtigter Pirat, der dann unter dem Namen Black Bart bekannt war wie der schwarze Bartolo Bartholomew, Black Bart. Und er hat auch eine bewegte Karriere gehabt und hat aber am Ende über 400 Schiffe gekapert. Und das ist Boah. Ja auf der Tabelle der Piraten ganz weit oben
1: mit. Ach, die haben so eine eigene highschool <lacht> oh, ja, genau. Das ist wie ein cooles Spiel, <lacht>
3: Ja, da gibt es halt immer die, immer die wildesten Geschichten, wie die Leute so an ihre Crew kommen und so. Oder auch, auch ein sehr bekannter Pirat ist halt William Kidd. Captain Kidd. Ja. Ja, ja. Über den gibt es ja zum einen die Legende, dass er noch diesen Wahnsinnsschatz irgendwo hat, versteckt hat. 2015 hat ja noch jemand behauptet, dass sie da den Schatz gefunden hätten von Captain Kidd, ein Hobbyarchäologe. Er hat allerdings nur ein paar äh, Schiffsballast-Bleistücke äh, so gefunden. Mhm. Und das ist nicht unbedingt der Schatz von dem, wo wir ihn geholfen
1: haben, vielleicht. Ja. Ein reich, haben Blei ohne Ende. Ja. ja, aber Captain Kidd <lacht> war
3: halt tatsächlich äh, insofern, dass er eigentlich. Der war ein gut situierter schottisch-amerikanischer Freibeuter, der aber dann zum Pirat geworden ist und dann am Strick umgekommen ist. Und das war, der, der war halt relativ wohlhabend, ist nach Amerika rübergewandert, hat geheiratet, Söhne gekriegt und sollte dann eine Freibeuterlizenz bekommen, um französische Schiffe zu kapern. Aber da hat er irgendwie, da hat er dann zugegriffen. Und er ist dann mit seinem Schiff, der Adventure Galley, losgezogen und, äh, aber hat halt immer Probleme, seine die Kosten zu decken und irgendwann ist es dann auch zu einem tragischen Streit gekommen mit seinem Geschäftsmeister den dann leider einen, ich glaube, einen Metalleimer in den Kopf geworfen hat der darauf tot umgefallen ist so, also er hat leider einen getötet und die Historiker reden davon, dass es dann halt da irgendwie bergab ging in seiner Parriere, Karriere Richtung Piraterie und tatsächlich wurde in der Prozess gemacht nicht für Piraterie nur, sondern auch für Mord an diesem Mann und das ist dann zum Verhängnis geworden, also, äh die wahren Piraten sind halt nicht ganz so, äh, ganz so romantisch, wie man sich das manchmal vorstellt. Also halt,
1: äh, ja. Ja, ich denke mir das aber auch schwer vor. Ich meine, um überhaupt mal Pirat zu werden, du brauchst ja erst erstmal ein Schiff, was ja sicher auch damals schon extrem teuer war, oder? Ja, ja, ja äh, Waffen, Crew, ähm, also so als modern gesagt, so der Business Case ist, glaube ich, nicht so ganz einfach, ne? Ja, ich <lacht> Dass ich das ja. recht. <lacht> ja. Ja. ja,
2: das kommt jetzt natürlich auch wieder ein bisschen drauf an. Also jetzt in der in der goldenen Piratenzeit und der Karibik, da hast du sicherlich recht, da braucht man halt Schiff und Crew hm. und Bewaffnung. Ich denke, dass deshalb auch zu dieser Zeit oft reiche Hinterleute oder sogar Staatshäuser hm. hinter den Piraten standen, denn irgendjemand muss das finanzieren, ja. ne? außer der Pirat hat vielleicht schon... Ja, ein, Sch ein Schiff ist auch irgendwann einfach geklaut. ne mhm. Man muss
3: halt nur genug Leute zusammenbringen und das ist halt auch nicht so schwer, wenn alle Leute hungrig sind, äh, haben wir haben halt eine Piraterie. Also da gibt es vielleicht noch ein Beispiel, was ich gleich erzählen wollen würde. Zwar äh, ne? Karibik und so weiter, ist klar aber ich habe da vorher noch gesagt, weltweit gab es Piraten und da würde ich vielleicht noch mal ein paar Beispiele nennen wollen. Es gab zum Beispiel in, in Asien die sogenannten äh, Wakos Wacos, das ist... Äh, das war der japanische Ausdruck von denen, von die Japan das waren japanische Piraten, das waren größtenteils ehemalige Soldaten oder Ronin und Händler, die dann halt da in Korea und China alles unsicher gemacht haben. Und die Koreaner hatten dann einen, die nannten die dann Wegu, was ungefähr bedeutet japanische Banditenwichte. <lacht> 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 Süß. Also, aber die haben da sich da halt vom 13. Jahrhundert an haben die sich da schon rumgetrieben, also noch 300 Jahre bevor die Karibik-Piraten wirklich waren. So, und dann, was man auch nie vergessen darf, die Wikinger im Prinzip Piraten. Nichts anderes. Nicht ja Nicht, nicht nur im Prinzip. Sagen. Also die sind absolut Plünderfahrten,
1: 8. Jahrhundert ja. bis ungefähr 1000. Dann haben sie es ja irgendwann mehr eingekriegt. Aber Plünderfahrten ja nicht, wenn sie an Land gehen, was jemandem mhm. gehört. Dann wäre es ja kein Piraterie. Muss ja irgendwie staatenfreies Gebiet sein. Da hast du natürlich recht. Ha.
3: Aber die werden sicherlich auch Schiffe erobert haben.
4: <lacht> ja, natürlich. Ja, aber aber damals gab das Gesetz, glaube ich, auch noch nicht. <lacht> ich ich, ich,
2: ich, ich wollte gerade sagen, also ich, ich tue mich auch mit dieser ähm, Definition ein bisschen schwer. Also gerade was da. Die ist halt neuzeitlich. Ja, hm. ja, weil auch schon von Fluggeräten ja. gesprochen wird.
3: Ah, ja, ja. Und ich würde gerne glaube ich noch zwei, zwei Sachen, zwei Geschichten erzählen. Und zwar zum einen die Geschichte der Wogemänner Habt ihr von denen schon mal gehört? Nein. Ja, ja das ist äh, die Wogemänner, Das waren Leute, die auf der Insel Rungholt gewohnt haben, in, Nord in Friesland. So Und dann im Jahre 1362 gab es da die zweite Marcellus-Flut. Äh, sie wird so genannt. Da sind halt ganz viele Inseln verschwunden einfach. Bis heute auch nicht wiedergekommen. Ne, weil das ist Ostfriesland oben da in der Knie im Knick, das sieht ja sehr merkwürdig aus, wenn man sich auf einer Karte anguckt. Das war halt eine Flut, die alles weggespült hat.
0: Mhm.
3: Ja, und äh, also das wird auch als die große, die grote man Mandränke bezeichnet. Das ist, glaube ich, sehr platt.
4: Ich kann, ich kann
3: nicht überzeugen. Platz sprechen. Ähm, jedenfalls aber diese diese Leute von dieser Insel sind danach als heimatlos geworden und Fischer und Bauern, die danach dann sich zusammengeschlossen haben, um als Piraten ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Wie eine interessante Geschichte. Mhm. Ähm, die haben nämlich dann äh, die Wogemänner haben halt Raubzüge, Überfälle über die ganzen das ganze Friesland da oben äh, durchgeführt, Handelsschiffe und so äh, aufgebracht, um sich halt das zurückzuholen, was die Nordsee denen genommen hat im Endeffekt. Und äh, sie sind dann irgendwann in den Ort Westerhever, haben sie sich niedergelassen und haben dann sogar eine Trutzburg errichtet, die sogenannte Vogemannsburg. Ja, bestimmt mal ein interessanter Ort zu besuchen, leider ja. steht die nicht mehr, weil die, nachdem die Vogemänner <lacht> irgendwann, so zehn Jahre später, sind sie nämlich von einem Staller, von ihrem Staller verraten worden, und dann wurden sie komplett. Aufgebracht von den Leuten in der Gegend. Und dann wurde die Burg abgebaut und die lokale Kirche draus gebaut. Oh. Ja. Aber fand ich interessant. Eine ganz interessante Piratengeschichte ja. über nur zehn Jahre, die sich hier abgespielt hat.
1: Sag mal, Störtebeker ist doch auch Pirat, oder? Ja, ja absolut. Ja. Das war doch
3: deutscher Pirat. Hier. Genau, das war, das war aber einer der Likedela. Also von denen, die gleich aufteilen. Das war nämlich deren deren Usus, dass sie ihre Beute immer gleichmäßig verteilt haben, auf sich. Und auf der, sich? Und, <lacht> <lacht> ja, und, und tatsächlich, Klaus Störtebecker war einer der bekanntesten Anführer von denen. Also die so ein Crew. bisschen Robin Hood-mäßig oder gleich verteilt? Nee, nee das Hut war dann schon nur für, für, so. für die Crew und sich. Naja, ja. das war dann nur für sich.
5: Aber eine Frage, wer kommt denn bitte auf die
0: Idee, auf einer Piratenburg eine Kirche zu bauen, hallo? Wenn
3: man die Steine über hat. Ja,
0: ja. Und die Leute waren ja gläubig. Also es ist ja nicht so, dass
1: aber eine äh, Burg, eine Piratenburg, Mama. Burg kaputt machen geht nicht. <lacht> Nein. Aber vielleicht ja. war es ja eine schöne Kirche.
2: Also ja, ersetzt man halt was Schlechtes mit etwas Gutem. <lacht>
1: <lacht> Und dann es Kirchensteuer. So.
2: Ja, wobei also ich, ich denke so, also Piraten dieser Zeit, also wahrscheinlich auch Piraten der heutigen Zeit, denen möchte man glaube ich nicht begegnen. Nee. Ich glaube, das sind schon in der Regel recht skrupellose Gesellen.
1: Ja. Was, was auch
2: einen ganz einfachen Grund hat tatsächlich. Das waren
3: dann nicht unbedingt ganz schlimme Leute, die dann da angeheuert haben. Das waren aber Leute, die nach zwei Wochen Hochsee ohne Essen sich einfach das nächste Schiff gegriffen haben und ja. sich dann da. Da gab es dann für die keinerlei moralischen Bedenken mehr, das zu karten. Ja. Hm. So, also das muss man natürlich auch mit mit in Betracht ziehen, weil es war, das Piratenleben an sich war, glaube ich, sicherlich so schmutzig, wie man sich es vorstellt. Ja. Und mit Krankheit, Skorbut, ja. schlechter Ernährung. Keine Zähne im Maul wahrscheinlich. Äh, ja, das war sicherlich sehr hartes Leben,
1: aber... Okay.
3: Ja, das ist ja, ja. auch heute
1: noch, also vor der ostafrikanischen Küste, die Leute, ähm, die haben auch angefangen, jetzt wieder zu plündern, weil sie halt nichts zu futtern haben. Ja, ja. ja. das sehr besonders sehr, arm und das, was ja. da
3: vorbeifährt, ist von ja. besonders reichen Leuten. Schon mir die ja. Piraterie ja. wieder interessant. Ja. Ja, ja. ja und als letztes, was ich noch erwähnen wollen würde, ist, es gab nicht nur männliche Piraten, es gab auch weibliche Piraten.
5: Das sind die coolsten.
3: <lacht> ja. Also zumindest die zwei, die ich hier hatte, die fand ich schon ziemlich cool. Also zum einen gibt es die Geschichte von Grace O'Malley, das war eine Irin, also Tochter von einem irischen Clan, von so Seefahrer-Clans, Piraten. Die war dann nachher sogar im Dienste von Königin Elisabeth I. Und hat sich selber als Piratenkönigin gesehen und sich der englischen Königin ebenbürtig. Und hat dann auch ein wildes Piratenleben geführt, obwohl sie erst gejagt worden ist von den Engländern und dann ist sie halt übergelaufen, sagen wir mal so. Mhm. so noch interessanter finde ich aber eigentlich die Geschichte von Jeanne-Louise de Belleville, der sogenannten bretonischen Tigerin. Ähm, sie war eine Piratin im 14. Jahrhundert, war aber eigentlich eine adlige Tochter, hat, war verheiratet, alles gut. Ähm, aber ihr Mann wurde äh, irgendwann vom äh, mit einem Trick nach Paris gelockt und dort wegen Hochverrat angeklagt und geköpft. Obwohl er es eigentlich, ne? also äh, das, daraus ist auch der bretonische Erbfolgekrieg entstanden, oh, ich jetzt nicht so viel genauso viel drüber weiß, aber ähm, Jedenfalls ist der, sein, der Kopf von ihrem Verlobten wurde nach Nantes gesandt und auch mit einem Spieß oben auf die Burgzinnen gepackt, und das hat sie halt wirklich wütend gemacht. Und dann schwor sie den König und äh, allen, die damit zu tun hatten, die Rache, hat alle ihre Ländereien verkauft. Und hat sich ein Schiff gekauft und auf der Jagd nach Handelsschiffe der Krone gemacht. Also der französischen. Äh, äh, man sagt, dass sie auch jeden französischen Arling, den sie erwischt hat, eigenhändig geköpft hat dann. Und äh, ja, und damit hat sie halt viel äh, Aufmerksamkeit erregt und wurde dann nachher auch von England unterstützt. weil denen ja nichts zu schade war, um den Franzosen ja. ein Schnippchen zu schlagen.
1: <lacht> Klingt auch schon ein bisschen nachtragend, die Geschichte.
3: <lacht> ja, aber sie hat halt äh, hat drei, 13 Jahre nach dem äh, also 13 Jahre ging die Karriere und dann hörte sie auf, heiratete wieder und äh, hat sich zur Ruhe gesetzt. Hat sich zur Ruhe ja. gesetzt. In und Frankreich? Äh, in England. In England. <lacht> 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 Überraschenderweise.
0: Ja, warum auch nicht?
3: Ja, weil ja, das ist eine interessante Geschichte. Und auch Frauen können sehr gute Piraten abgeben. Yeah. Ja, da
1: haben wir nämlich auch nachher ein Spiel, Jamaika. Da sind äh, kriegt jeder auch am Anfang so ein Piratenkärtchen. Da sind also echte Piraten und Piratinnen drin. Können wir gleich vielleicht nachher mal gucken, ob die auch mit dabei sind. Vielleicht.
0: Genau. Und das macht auch viel Spaß. Nicht vorher verraten. Okay, okay. okay.
1: So, während äh, die Kinder und ich Deadman's Draw gespielt haben, habt ihr Black Fleet gespielt. Genau. F äh, von wem ist das denn?
0: Ja, so Black Fleet ist ein Spiel von Sebastian Bleasdale. Haben die Space Cowboys gemacht. Ist bei Asmodee erschienen. Es steht drauf, 14 Jahre und älter, 60 Minuten und drei bis vier Spieler. Und ihr
1: habt es zu dritt gespielt.
0: Wir haben es zu dritt gespielt. Jetzt gerade. Wir haben es aber ja auch schon mal zu viert gespielt. Mit der Familie, ja, war jetzt geradezu dort. Mhm.
2: Ja, äh, worum geht es bei Black Fleet? Es geht darum, äh, Geld zu verdienen, Dublonen. Und dazu hat jeder Spieler eine kleine Flotte, die besteht aus einem Handelsschiff und einem Piratenschiff. Man hat eine sehr schöne große Spielkarte mit äh, mehreren Häfen. Und jetzt hat man zum einen die Aufgabe, mit dem Handelsschiff in den Häfen Waren einzuladen und diese zu einem anderen Hafen zu transportieren. Diese Waren, die sind farblich gekennzeichnet, das sind so kleine Holzwürfelchen. Äh, und man kann halt nicht jede Ware zu jedem, Waren, äh, zu jedem Hafen bringen. Und die Waren geben auch je nach Hafen unterschiedlich viel Gold. Also Häfen, die weiter entfernt sind, da kriegt man in der Regel mehr Gold, als Häfen, die näher gelegen sind. Ja. ja, das ist also der eine Teil des Spiels. Der andere Teil ist dann natürlich das Piratenschiff. Mit dem fährt man nämlich dann wiederum durch die Gegend und versucht, den Handelsschiffen seiner Konkurrenten die Waren abzujagen. Dazu muss man eigentlich nur auf ein Feld neben ein Handelsschiff ziehen und dann kann man dem schon ein, äh, ja, ein Warenpäckchen klauen. Und wenn ein Handelsschiff gar keine Waren mehr hat, dann sinkt es. Mhm. Richtig. Ja.
1: Und der Spielplan, ist sind ganz viele Felder und Inseln so unterteilt, Richtig, genau, ne, wo genau. man dann auch wirklich navigieren muss, ne, um dahin zu kommen.
2: Genau, genau, also da hat man was zu tun. Und das Navigieren, das macht man über Bewegungskarten. Man hat äh, immer zwei Bewegungskarten auf der Hand und die geben einem einfachen Zahlenwert vor, um wie viele Felder man seine Schiffe jeweils ähm, ja, weiter bewegen darf. Und man kann sich halt dann aussuchen, welche Bewegungskarte man spielt. Es gibt noch einen weiteren Schiffstypus, nämlich die Kriegsschiffe. Die kontrolliert man immer nur in dem Moment, in dem man selbst am Zug ist. Ähm, die Kriegsschiffe kann man, also sollte man versuchen, neben ein Piratenschiff der Konkurrenten zu steuern. Wenn man da, das schafft, kann man es nämlich versenken. Die Kriegsschiffe können alle steuern. Ne? Genau, ja. Genau, also wenn man selbst am Zug ist, man hat auf den Bewegungskarten halt dann drei Werte. Einen für eins der Kriegsschiffe die haben, die beiden Kriegsschiffe haben unterschiedliche Farben, also man kann immer nur eins von beiden bewegen, das gibt halt die Bewegungskarte vor und dann halt für das eigene Handelsschiff und das eigene Piratenschiff.
1: Und sonst gibt die Karte noch vor, wie viele Felder man jedes Schiff genau, bewegen genau, kann. Genau, genau, richtig, ne? richtig. 80. Ja,
0: genau. Ja. Dann gibt es noch Sonderkarten, da hat man auch äh, zu Spielbeginn eine auf der Hand und über diese Karten, die man ausspielt, bekommt man manchmal auch noch eine oder zwei dazu und äh, das ja, hilft auch, die, die eigenen Züge noch mal zu äh, verändern. Es gibt Karten, da steht drauf, man hat zwei Kriegsschiffe und ähm, ja, man darf ein Feld mehr ziehen oder man darf sieben Felder mit seinem Handelsschiff ziehen, so dass äh, das auch noch mal Abwechslung bringt.
3: Mhm. Das, das, das Oberziel von dem Spiel ist äh, halt Geld verdienen, aber das Geld muss man auch benutzen, um äh, vier, so, vier, vier, vier Verbesserungskarten freizuschalten. Die haben einen Wert von fünf, acht. 11 und 14 Dublonen, ja. glaube ich. Ja. Und dann gibt es noch die Zielkarte, die hat in einem Spiel, was wir gespielt haben, nur 10 gekostet. Da kann man aber auch mit 20 spielen für ein längeres Spiel. Ähm, das hat mich da persönlich ein bisschen an Machikoro erinnert, wo man die Erweiterung für seine Stadt baut. Mhm. Und den Bahnhof und so weiter. Und wenn du die alle hast, dann hast du gewonnen. Oh ja. Das Gleiche funktioniert auch bei Black Fleet. So. Du hast halt äh, verschiedene Upgrades, äh, ja,
0: ja und diese Upgrades sind halt unterschiedlich also man hat, hat nicht jeder bei Machiko hat ja jeder die gleichen äh, Upgrades und hier ist es so dass ähm, die Werte dass man die Karte umdrehen kann gleich sind aber was hinten drauf ist es bei jedem anders ja so dass ja mhm. genau so dass also, man äh, jedes Spiel eben auch anders ist und man nicht so genau weiß welche schöne Fähigkeit ähm, man denn da hat oder bekommt, man kann sich die natürlich zu Anfang alle anschauen und lesen, damit man weiß, okay, welche Karte oder welche Fähigkeit will ich mir denn jetzt ähm, eröffnen. Was für Fähigkeiten sind das so? Also ich hatte zum Beispiel, dass ich mit meinem Handelsschiff äh, auch andere Piratenschiffe angreifen kann mhm. und das darf man sonst nicht.
3: Mhm. So. Ja, also manningfaltig gibt es dann halt, oder mhm. dass du halt... Dass du halt immer mehr Geld kriegst für die Sachen, die du verkaufst. Ja. Das sind so die Standardsachen. Aber dann es auch wirklich abgefahrene Sachen. Wie zum Beispiel der Piratenunterschlupf, den hatte ich dann zufällig. Es gibt auf dem Spielplan sind zwei Felder mit so einem Totenschädel markiert. Mhm. In der Regel wird witzigerweise nicht beschrieben, wofür die sind, sondern nur der letzte Satz von der Anleitung sagt, ja, wir verraten jetzt nicht zu viel, aber vielleicht kommt da was. Und ich hatte dann halt, ich weiß nicht, ob das eine oder mehrere Karten sind, die sich darauf bezogen. Jemand hatte ich eine. Und da konnte ich mein Piratenschiff quasi immer Dahin teleportieren mhm. zu diesen Totenschädelfeldern Ach, und von okay. da aus dann weiter schippern. Äh, also dann gibt's schon, also ich fand, ich glaube, da war eine relativ mhm. große Bandbreite an Sachen, die in diesen Upgrades, Verbesserungen halt mhm. da abgedeckt sind.
1: Musste man nicht noch irgendwie die Schätze vergraben und Sicherheit die,
2: bringen? Ja, als, als Pirat, ähm, also mit dem Piratenschiff, wenn man mit dem ein, eine Ware geklaut hatte, dann musste man die auf einer Insel verbuddeln. Da gab es dann auch spezielle Felder okay. noch mal, auch je nach Insel hat man dann unterschiedlich viele Dublonen dafür bekommen. Und es bestand natürlich dann immer noch die Gefahr, dass man auf der Insel vielleicht noch von einem Kriegsschiff abgefangen wird. Ja.
0: Ja, weil es ist nämlich so, man kann ähm, nur eine Aktion pro Zug machen. Also entweder klaue ich einen Würfel oder ich verbuddel einen Würfel. Also ein Schatz in dem Fall. Ja, hm. Das ähm, geht halt nicht in einem Zug. Also ich kann nicht klauen und gleichzeitig verbuddeln. Ja. Das schränkt es halt so ein bisschen ein. Und dann äh, muss man immer noch gucken, so wie viele Leute sind denn nach mir noch dran? Wer kann denn nach, wenn ich dran gewesen bin, äh, noch zu mir kommen? Noch zu mir kommen. Und da mhm. muss ich sagen, das ist mit vier Leuten, kann man das kaum berechnen, weil ja immer noch irgendwie drei Leute zwischen mir sind. Ja, aber wenn ich jetzt äh, weiß, es war jetzt nur der Thomas oder äh, der Andreas ist vor mir dran, hat was gesetzt und dann habe ich gesehen, okay, jetzt kann ich zumindest ganz sicher den Thomas angreifen, wenn ich jetzt die und die Sachen mache. Also man weiß immer ungefähr, hm. wenn man selber dran ist, weil die anderen sich ja da nicht bewegen, was dann passiert. Das führt auch dazu, dass wenn man dann spielt, ist es immer situationsabhängig. Man muss dann ein bisschen gucken, dass welche Karten hat man auf der Hand, wie stehen die Schiffe denn jetzt? Weil man kann das vorher eigentlich nicht vorausberechnen, hm. äh, welches ähm, wo da, welches Kriegsschiff steht oder wo welches Handels- und Piratenschiff steht.
3: Ja, und äh, kleines Detail noch: ähm, Man kann nicht über gegnerische Schiffe drüber ziehen. Ja. Und, und die Anlage des Spielbretts, dadurch, dass da halt Inseln sind, äh, du kannst halt komplette Wege abschneiden. Also, das ist natürlich unfassbarer Umweg, den man da machen muss, aber im Verhältnis sind es dann genau die zwei Felder mehr, die der Gegner gerade nicht auf seiner Karte hat. Und da hast du halt so rein vom Raum her noch, noch so ein paar Möglichkeiten, ein bisschen taktisch zu spielen.
1: Mhm. Ja. Wie fandet das denn so? Wie spielt es sich? Äh, ja, also ich fand's,
3: also ich hatte jetzt erstmal, ich hatte eigentlich erstmal mit was, mit was ein bisschen komplexer gerechnet, so, aber andererseits ist so es ein Familienspiel, dafür ist es halt vollkommen okay, so mhm. eine gewisse Komplexität, nicht schwer zu durchschauen, die Regeln, man, man weiß auch relativ genau, was man da machen soll. Es hat auch dann, äh, es hat mich auch nicht gelangweilt, also ich habe mich sowohl diebisch gefreut, wenn ich dann irgendwann mal wirklich also in der Mitte mich so platziert hatte, dass ich hintenrum noch mit meinem Piraten hinfahren konnte um die Sechserinsel... Äh, zu bedienen, ohne dass man mich angreifen konnte, weil ich das schön versperrt hatte. Da habe ich mich sehr gefreut. Genauso habe ich mich darüber geärgert, dass mein Schiff danach einfach sich wegbewegt hat, mit <lacht> einer Sonderkarte von Thomas. Äh, oder auch, ich war auch tief betrübt am Ende, als in meinem Handelsschiff in dem Hafen angekommen ist und da war nur noch ein Plötzchen drauf. Das war sehr traurig von den dreien. Ähm, ja, was, was mir halt wirklich sehr, sehr positiv auffällt, ist das Material. Also Das haben die Space Cowboys und Astro die wirklich fantastisch gemacht. Ein hochwertiges Brett, hochwertige Grafiken, hochwertige Karten, sowohl in der Optik als auch in der Qualität und echte
1: Münzen.
0: Echte Münz. Ja. Stimmt. Und was noch schön ist, ist finde ich, die Schiffe sind so konzipiert, dass auf diesem Handelsschiff genau drei Klötzchen Platz haben und auf dem äh, Piratenschiff genau ein Klötzchen Platz hat, ja. sodass also, man die Schiffe überhaupt nicht verwechseln kann. Und ähm, die Würfelchen auch so sind, dass sie da nicht runterfallen, wenn hm. du die, die Schiffe bewegst. Also ist wirklich super vom Material. Und gemacht. die
1: Plastikschiffe auch schön aussehen. Ne? Ja. Also richtig große Plastikminiaturen, sage ich mal, mit Segeln und so. Das ist wirklich schön gemacht und es hat wirklich einen eigenen, eigenen Stil finde ich. Also das ist jetzt nicht nur
3: Cartoonig. Das ist noch mal irgendwie, weiß ich nicht. Das ist ein, eigen, ein, ein eigentliches stilisierter Cartoon-Stil. Mhm. Also die Schiffe sind halt extra knubbelig, die Kanonen sind irgendwie noch mal extra dick
1: mhm.
3: und äh, ja also wirklich schön von der Präsentation. Ja ganz
1: toll. Weil du jetzt eben gesagt hast, wie es dir gefällt. Das Material ist schön. <lacht> Nö, nee, ich habe ja, äh, hab ja, hab ja davor gesagt,
3: das war schon ganz, war, war ganz okay. War okay ganz aber ist gefallen. eher so,
1: weil du noch eher was Komplexeres spielst oder hast du auch noch Kritik jetzt am Spiel, wo du sagst, hm, ich hab's nö, da war jetzt
3: nichts, was mich wirklich jetzt aktiv geärgert hätte. Also das war halt klar, klar zu sehen, also, wie das funktioniert. Also, ja, nö, fand's nett. Aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt sagen würde, das ist jetzt der absolute Oberhammer. Was aber mhm. einfach nur daher nicht, dass ich halt lieber ein bisschen komplexer Komplexer Spielspiel spielst hätte.
0: Nicht. Ich finde, ähm, von der Abfolge des Zuges, was man macht, ist total klar. Und es ist, äh, ja, recht einfach so. Also, muss jetzt, also für Leute, die jetzt nicht so komplexe Spiele spielen, denke ich, äh, gut geeignet. Was halt gewöhnungsbedürftig ist, äh, ist, dass man eben wirklich nicht vorplanen kann. Ne? Man steht dann da und äh, guckt, wie ist die Situation. Und wenn ich Pech habe, hat, äh, mein Gegner mich auch noch versetzt, weil er da so eine Sonderkarte hat, die das okay. möglich macht. Oder ich kann, habe mir ausgerechnet, hm, ich stehe da, da kommt sowieso keiner mit seinem Kriegsschiff hin, weil das fünf äh, weit weg ist von okay. meinem Piratenschiff. Und dann hat er aber eine Dreierkarte plus eine Sonderkarte, dass er das äh, Kriegsschiff nochmal zwei zusätzlich bewegen kann. Dann werde ich doch platt gemacht. So, Also das ist so eine gewisse Vorplanung, ja, versucht man zwar, dass es irgendwie geht, mhm. aber man steckt eigentlich nicht drin, so ob das, was man sich so überlegt, tatsächlich auch funktioniert. Mhm. Das ähm, bringt einen gewissen Glücksfaktor rein und den finde ich ähm, auch für so ein Spiel, was eine Stunde geht, und finde mhm. ich dann okay. Also
1: kann man auch positiv formulieren, äh, gerade bei Familienspiel, dass auch jemand, der jetzt vielleicht gerade nicht so gut spielt, durch sowas trotzdem wieder aufholt, wenn eine gute Sonderkarte hat oder eben für was wegnehmen kann.
0: Ja. Ja. muss man natürlich dann auch machen, ne? nicht wie Thomas, der irgendwie den Andreas hätte platt machen können und äh, mit dem Kriegsschiff und sechs, ja. dem Andreas äh, sechs Gold äh, äh, hätte abluchsen können. Ja, hat er nicht gemacht. Das
3: spielt halt nicht jeder so destruktiv wie du.
0: Ja, aber hat natürlich auch nachher verloren, ne? Oder wir haben dann verloren? Ja, sowas. Ja,
1: also da also höre ich an einem gewissen <lacht> Ja,
0: also, das war, also, also
2: dieser Zug war auch definitiv ein eklatanter Fehler. Das ähm, gebe ich gerne zu im Nachhinein. Ähm, ja, war war wahrscheinlich auch <lacht> war wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Also mir hat das Spiel aber grundsätzlich auch sehr gut gefallen. Ich, fand's auch, ich hatte auch echt das Gefühl, dass es sich schön und fluffig spielt. Ne, mhm. Man muss nicht zu viel drüber nachdenken. Man hat zwar was zum Nachdenken, mhm. aber man sitzt jetzt nicht... Eine Viertelstunde da und grübelt über seinen Zug nach. Ja, ich muss ja. auch
1: gerade, als du das erzählt hast, nochmal an Sievoll denken. Mhm. Was irgendwo auch. Ich meine, du navigierst und plünderst ein bisschen und so weiter, aber Sie voll verliert auch ja viel Tempo. Dadurch, ja. dass es komplexer ist, ist natürlich auch nochmal eine andere Ausrichtung vom Spiel und so. Aber eigentlich ist Sie ja, macht ja auch nicht viel mehr habe ich so das Gefühl, als das jetzt so macht.
2: Ja gut, du baust glaube ich dein, ja. deine Homebase, dein, deinen Hafen ja. oder so. Baust deine du Schiffe baust du was aus und, uns, ja. 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 Aber so
1: vom Navigieren und du ja. fährst Waren irgendwo hin und überfällst ein paar Schiffe, irgendwann ja. wäre Seafall Spoiler, Entschuldigung, aber es kann man sich denken, dass der Schiffskampf irgendwann noch reinkommt. Und ähm, ja, ist halt dann finde ich so als Familienvariante für sowas gut. Für uns wäre vielleicht dann Seafall so trotzdem das interessantere ja. von diesem Komplexitätsgrad. Aber weil wir heute auch so Familienspiele haben, ist das, glaube ich, auch eine schöne, ja, leichtere Variante für sowas. Jemand, der sie voll vielleicht auch mal mit Familie oder angehangene Familie irgendwo spielen möchte.
0: Also was ich dazu noch sagen kann, ist, ähm, wir haben es ja auch mit Familie gespielt, auch mit der Svea, also diese Altersangabe ab 14 bezieht sich wahrscheinlich mal wieder über wegen der... Äh, Spielmaterial. Ja, und, hm. genau. Ähm, aber das äh, sollte man nicht zum Thema nehmen, das nicht auch mit Jüngeren zu spielen. Also die Sphere hat ja auch schon mit uns gespielt und fand es gut. Er hat es halt dann zu lange gedauert. Ne? Aber wenn, wenn so Kinder ein bisschen Biss haben äh, oder ein bisschen mehr Durchhaltevermögen, dass sie sagen, ja, eine Stunde mache ich gerne ja. mit, dann kann man das ruhig auch mit Jüngeren spielen. Also es ist nicht so komplex, dass es die überfordern würde. Ne? Man zählt halt einfach die Felder ab und guckt, was ja. habe ich auf der Hand. zu. So, ne?
1: ja. Wobei ich fand, man hat schon gerade mit diesem, wenn man lernt, dass man die Schiffe so positionieren kann, ja. Und so, da kann man natürlich noch mehr Strategie oder Taktik eher reinbringen, äh, muss man aber am Anfang nicht, ne? Nee, muss man. Ja. Auch nicht. Genau. Aber ich denke mal so 10, 11 kann man das auch gut spielen.
2: Ja. Also was mich noch interessieren würde, aber dafür müsste ich das Spiel auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen. Ich bin mir nicht sicher über das Balancing dieser Fähigkeitenkarten, mhm. mhm. weil also da hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich schlecht gezogen hatte, mhm. was natürlich reiner Zufall ist, aber ich hatte genau eine einzige Karte, die ich wirklich effektiv nutzen konnte im Spiel. Die anderen drei musste ich natürlich trotzdem kaufen, weil das ist die Voraussetzung, um äh, das Spiel gewinnen zu können, mhm. aber die Fähigkeiten haben mir irgendwie nichts gebracht. Dagegen fand ich zum Beispiel diese Piratenunterschlupfkarte extrem stark. Du hattest auch deine Mobilität nochmal ja, erhöht mal durch, die, durch die einfällt, großen ja. Segel. Genau. Jutta hatte nachher eine unglaubliche Karte, diese, diese Versicherungskarte, ja. Ja. wo du quasi, wo deine Hand, Handelswaren abgesichert sind. Also wenn man mit weniger als drei Waren im Hafen ankommt, kriegt man trotzdem Geld für die nicht vorhandenen Waren. Und wenn das Handelsschiff sinkt, selbst dann bekommt man noch mal Geld. <lacht> Das macht äh, den Angriff für Piraten natürlich auch dann direkt viel unattraktiver. Ich hatte auch, ähm, ich habe im gesamten Spiel, ich habe es nicht einmal geschafft, mit meinem Piraten irgendwie Waren wegzubringen, was natürlich auch mit an meinem Fehler lag, dass ich dir die sechs Punkte da überlassen habe, weil ich selbst noch auf das Sechs-Punkte-Feld spekuliert habe. Ähm, aber es ist irgendwie, ich, ich, hatte, ich hatte nach hinten raus eigentlich nur noch das Gefühl, auf der Flucht zu sein ohne fliehen zu können. Hört hm. <lacht> die ja. nicht sehr angenehm <lacht> Ja, äh, also war auch wirklich sehr unangenehm. Ja,
0: wobei, ich fand zum Beispiel diese Versicherungskarte. Ne? Ich hatte ja geguckt, man kann sich ja auch aussuchen, wenn man die kauft. Und ähm, dass du jetzt das Gefühl hattest, das bringt mir so viel, hatte natürlich auch den Effekt, dass ich die zu dem Zeitpunkt ausgespielt habe, wo mein Schiff ganz klar, ohne nochmal geplündert zu werden, in diesen Hafen einbinden kann. Und ich auch nur zwei Klötzchen drauf hatte, so dass ich für das dritte Klötzchen auch noch Geld, also das dritte nicht vorhandene mhm. Klötzchen, was mir vor einer geklaut hatte, auch noch Geld kriegte. So wette ich die zu. Ich habe die am Anfang gesehen und gedacht, oh, was für eine blöde Karte, ne? Ja. Aber wenn du die dann spielen kannst zu einem Zeitpunkt im Spiel, wo sie dir was nützt, ist ja. natürlich gut. Und mhm. ich glaube, da ja. äh, muss man auch noch ein bisschen gucken, was sind denn das für Karten, die ich da habe und auch nochmal überlegen, wann drehe ich die denn eigentlich genau um. Mhm. So.
1: Weil als wir gespielt haben äh, vor ein paar Wochen, habe ich das auch nur in Erinnerung, dass mir die Karten sehr unterschiedlich vorkamen. Ja. Jetzt einfach mal so. Wird sich vielleicht ausgleichen. Und wie gesagt, auch nochmal hier in Richtung Familienspiel kann es auch einfach mal schön sein. Dann kriegt vielleicht auch mal jemand die guten Karten, der sonst nicht unbedingt gewinnen würde. Aber für Leute, die jetzt äh, so, heißt das, Level Playing Field, gleich, ja, also wo das austaviert und ausbalanciert ist und jeder die gleichen Chancen hat, ist bei Black Fleet äh, nicht der Fall.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber trotzdem spaßig. Ja, ja. Also mir hat es ja. auch
1: gut gefallen. Ja. Dann zum Abschluss noch die Frage, wie piratenmäßig hat sich denn angefühlt?
3: Also ich fand es piratenmäßig, so wie vielleicht ein so vielleicht so Disney-Freizeitpark mit Piratenthema so ein bisschen. Es ist. Also <lacht> ist halt ein bisschen bunt, ein bisschen knautschig, hat aber keinerlei historischen Anleihen oder sowas. Also das ist halt, ein, ist halt eine fiktive Welt, in der die Leute da rumschippern. Es gibt halt nicht mal es gibt keine speziellen Piratenkapitäne oder sowas. Man macht halt Piratendinge auf so einer relativ, ja nicht abstrakten Ebene, aber so vereinfachten Ebene, sage ich mal. Und äh, ich finde, das ist dann halt so, ist dann okay, piratisch, hat aber seinen wirklich einen eigenen schönen Charme durch das Artwork, wie sie es da gemacht haben. Also das ist halt so ein, so ein eigenes Ding, würde mhm. ich fast sagen.
0: Ja, also mir war es piratisch, äh, dass man nicht als, Pri also dass ich was klauen konnte mit meinem Piratenschiff und dass ich eben auch äh, leider ähm, versucht wurde äh, erschossen oder zerschossen zu werden sozusagen mit dem Kriegsschiff. So, das machte das Szenario schon so ein bisschen äh, real, dass man mal gu äh, gucken musste, ja, äh, wo ist denn dieses blöde Kriegsschiff, dass es mich jetzt nicht kriegt. Ähm, Richtig, richtig real hat es gemacht,
3: dass jedes Mal, wenn Jutta mit ihrem Piratenschiff angegriffen hat, hat sie immer pfff ja. gemacht. Ja. <lacht> also insofern war es sehr piratisch.
0: Ja, ich finde, das muss man ja ein bisschen äh, so Flair reinbringen.
2: Das stimmt,
3: ja.
0: Aber ähm, das hat mir schon ganz gut gefallen so.
2: Ja, und das Schätze macht es natürlich auch nochmal ziemlich piratisch, wobei... Ja, da muss ich für mich natürlich sagen, dass ich dann eher der erfolglose Pirat war, mhm. ähm, denn ich habe es nicht geschafft, einen einzigen Schatz zu verbuddeln.
1: Hühnerknochen oder so.
2: <lacht> Selbst das nicht. <lacht> <lacht> ich bin immer vorher untergegangen. Nee, aber das war, ich meine, im Prinzip, man könnte sich natürlich auch noch so ein bisschen vorstellen, es war ja schon jetzt auch von den Namen der Häfen, der fiktiven Namen mhm. der Häfen her, war es ja schon auch ein bisschen karibikmäßig eher ja, aufgebaut. Und da kann man sich natürlich schon auch vorstellen, dass man so ja, im Prinzip drei Fraktionen da halt hat. Meinetwegen vielleicht auch Spanier, Engländer und Franzosen oder was weiß ich. Und weil eigentlich ist man ja in der Situation, man, man führt halt den Handel durch mit dem Handelsschiff und gleichzeitig die Piraterie, also die Freibeuter. Ich weiß nicht, das wäre vielleicht noch so ein Aufhänger. Aber ja. im Großen und Ganzen schließe ich mich euch vollkommen an.
1: Ja, das war Black Fleet. Dann können wir ja ähm, was Neues spielen wie wär's mit einer Runde? Jamaika? Ja! Ja! Dann... Arr. Pause! <lacht> Bis nachher! So, wir haben Jamaika gespielt. Wir mussten erstmal auf der wunderschön gestalteten Packung gucken, von wem das überhaupt ist. Das steht nämlich gar nicht drauf. Höchstens auf der Rückseite vielleicht. Jetzt auf der Box unten. Aber auf dem Cover steht nur Groß Jamaika aus, so war als Schatztruhe gemacht. Und ja, sein Spiel von Asura SA, www.asura.ch, Schweizer Firma Verlag, Edition Gameworks. Und es ist von Malcolm Braff, Bruno Katala und Sebastian Pochon. Sebastian Pochon hatten wir schon mal. Ja, ist das nicht Jaipur? Ja, ja, natürlich. Ja, ja, ja okay, das, genau. das erklärt schon mal eine gewisse Eleganz, die man im ja. Spiel sieht. Ähm, ja, worum geht's bei Jamaika? Also erstens ist es tatsächlich ein Rennspiel. Es ist in der Mitte des Spielplans ist eine Insel, und drei um, um die Insel sind eben Felder, über die man zieht mit seinen Schiffen. Die fangen alle an der Startlinie an. Und es geht erstmal so lange, bis ein Spiel einmal die Insel umrundet hat und äh, damit das Spiel beendet.
0: Und dazu muss ich noch sagen, ist es ist für zwei bis sechs Spieler ab zehn Jahre, glaube ich.
1: Ja, passt auf jeden Fall. ne? Bin, ja. Also kam, glaube ich, sogar früher, aber von dem, was draufsteht. Mhm. Genau. So, und was macht man in dem Spiel? Also die Spielzüge. Ne, eins muss ich noch sagen. Es gibt immer an bestimmten Stellen dieser Insel äh, Wege, wo man rechts oder links an der Insel vorbei kann. Meistens hat ein Weg ein paar mehr Felder. Es gibt aber auch ein bisschen mehr dort zu entdecken und zu gewinnen. Oder man nimmt den kürzeren Weg. Ja? Also prinzipiell geht es eben einmal im Kreis rum. Sieht erstmal so ein bisschen unspektakulär dann aus. Und der Mechanismus funktioniert folgendermaßen. Der Startspieler würfelt am Anfang zwei Würfel Zahlen 1 bis 6 und kann einen als Morgen und einen als Abendaktion quasi für alle Spieler festlegen in dieser Runde. Also kann zum Beispiel der 2 ist die Morgenaktion und der Viererwürfel ist die Abendaktion. Und alle Spieler haben identische Karten im Stapel, von dem sie am Anfang drei zufällig ziehen. Und diese Karten haben eben auch eine Aktion als Morgen- und als Abendaktion stehen. Die Aktionen sind zum Beispiel Felder vorwärts fahren, wenn ich als Morgenaktion vorwärts fahre und dann liegt bei dem Morgenwürfel eine 2, heißt das, ich gehe zwei Felder vorwärts. Und wenn die Abendaktion äh, die Aufnahme von Proviant ist und abends liegt ein Vierer Würfel da, dann kriege ich eben vier Proviant. Und dann kommt eigentlich der nächste Spieler dran. Das macht man einmal die Runde rum, Startspieler wechselt, man zieht eine von diesen Karten nach und sucht sich wieder alle, verdeckt eine aus und deckt die alle gemeinsam auf und damit wieder abgehandelt, was passiert. Insofern muss man ein bisschen einschätzen, was die anderen Spieler machen. So, und als Aktion habe ich schon gesagt, Vorwärtsfahren, rückwärts fahren. Man kann Kanonen an Bord nehmen, mit denen man besser kämpft. Man kann Proviant und Gold an Bord nehmen. Die braucht man beide, um bestimmte Felder, auf denen man landet, zu bezahlen, sonst muss man zurückgehen in seinem Spielzug. Und Gold sind auch noch Siegpunkte. Das ist, glaube ich, erstmal so das Grobe.
0: Dabei hat man einen Laderaum, der hat fünf Ladeplätze, und wenn man Proviant oder Gold oder Kanonen bekommt, dann. Muss, müssen die immer in einen Laderaum äh, gelegt werden und zwar immer in einen separaten. Also wenn ich schon Gold liegen habe auf meinem äh, in meinem Laderaum und ich bekomme das nächste Mal wieder Gold, muss ich die in ein anderes Feld meines Laderaums räumen und wenn der Laderaum komplett mit allen möglichen Sachen voll ist, muss ich ein Feld leer räumen. Es darf, dürfte dann, wenn ich jetzt Gold kriege, nicht Gold sein und dann kann ich erst wieder... Genau. Gold ja. Man
1: muss also immer alles in leeren Laderaum legen. Man kann das Zeug, was drin liegt, halt höchstens vorher wegschmeißen. Ja, und da
3: es halt ein Rennspiel ist, wie Steffen schon sagte, ähm, endet das, wenn ein, der erste Spieler einmal komplett um die Umsel rum ist. Und dann kann auf, der, auf dem Spielfeld sehen, also der, der ins Ziel kommt, kriegt dafür 15 Siegespunkte nochmal am Top. Und dann wird geguckt, die nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Felder haben auch nochmal Punktewerte. Sobald du aber zehn Felder hinter dem ersten bist, gibt es Minuspunkte. So, äh, und dazu rechnet sich dann, was du an Gold dabei hast, rechnet sich auch als Siegespunkte rein.
2: Genau, und dann gibt es noch Schätze. Genau, es gibt noch die Schatzkarten. Das sind auch ähm, ja, Felder auf der, auf der Karte. Und wenn man mit dem Schiff genau auf so einem Feld landet, dann zieht man eine solche Karte. Und die gibt entweder halt einen Schatz, das sind dann auch noch mal zusätzliche Siegpunkte am Schluss, oder eine Karte mit einer Sonderfertigkeit. Da gibt es zum Beispiel Sarans Säbel. Der gibt äh, plus zwei bei Kämpfen mit dazu. Gibt auch noch andere Sonderfertigkeiten. Und es gibt noch die verfluchten Schätze. Die geben Minuspunkte am Ende.
1: Mhm. Ja,
0: ja, die Kämpfe aber noch nicht erzählt. Genau, das wäre das, was ich jetzt nächstes sagen mhm. wollte. Wenn jetzt zwei Schiffe auf dem gleichen Feld landen, dann wird erstmal gekämpft. Da gibt es so einen Kampfwürfel. Der hat Zahlen von zwei es geht dann in aufsteigender Reihenfolge, also 2, 4, 6, 8, 10 und dann ein Stern und der Stern ist ein Soforttreffer. Und äh, der mit sein, derjenige, der mit seinem Schiff auf das Feld sieht, wo schon das Schiff steht, der fängt halt, der beginnt den Kampf und man kann die Kanone halt sozusagen noch dazulegen. Jede Kanone ist ein Sieg oder ein Punkttreffer mehr. Da muss man sich vorher entscheiden, wie viele Kanonen man denn setzt und dann würfelt man halt. Ja, wenn man Pech hat, hat man zwei Kanonen gesetzt und würfelt halt eine zwei, dann hat man nur vier Punkte und der nächste setzt keine Kanonen und würfelt halt eine acht, dann hat er trotzdem gewonnen und darf entweder die Fracht aus dem Laderaum klauen oder eine verfluchte Schatzkarte weitergeben. Ähm oder einen Schatz klauen. Oder einen Schatz klauen, genau.
1: Genau. Und äh, das ist also so, man muss sich vorher entscheiden, wie viele Kanonen man setzt als Angreifer. Und dann würfelt man und dann darf der Verteidiger entscheiden, ob er überhaupt Kanonen noch einsetzt, wenn er möchte. Und äh, ja, würfelt dann. Wie gesagt, wenn einer den Stern würfelt, dann hat er sofort gewonnen und darf sich dann bedienen beim anderen. Ja, das waren, glaube ich, so die, Regeln. Ja das,
0: das ich die Regeln.
1: ja. das waren die Regeln, ja. Das waren die Regeln. was war das Spiel? Ähm,
3: dafür, das ist also Punkt 1, ein Familienspiel. Punkt 2, was mit Rennen. Was schon mal zwei Sachen sind, die mich nicht sonderlich ansprechen. <lacht> äh, fand ich das jetzt hier sehr, sehr schön. Diese diese Mechanik mit den Würfeln und den, dass man darüber seine Karten ausspielt, die ist, ist, ist einfach, aber smart. Mhm. Äh, ich verstehe zwar nicht, wie Schiffe rückwärts fahren. <lacht> Aus dem Stand. Gegen, Gegen ja. Ach so. <lacht> Back up. Ähm. <lacht> aber jetzt im Vergleich zu Black Fleet wegfliegt. Ne? Mhm. Das hat mich jetzt auch mehr reingezogen, so weil ich es ein bisschen involvierter fand und äh, man hat wirklich, man musste auch mal gucken, wo man jetzt hier gerade ist in dem Rennen und lustig wird es, wenn man sich fragt, okay, der mein Gegenspieler ist jetzt hier drei Felder von mir entfernt, der hat auch diese Würfelergebnisse, mit denen er arbeiten kann. Wo könnte der sich dann überall gleich aufhalten mhm. und wie muss ich damit umgehen und so? Also da kann man dann schon sehr viel hin und her grübeln, was dann unter Umständen einfach für für umsonst war, weil <lacht> vielleicht hat der Spieler gar nicht die Karte, die man ihm da äh, zutraut. Ja. Da ist Aber es gibt halt nur die Vorwärtsbewegung und die Rückwärtsbewegung. Äh, man kann halt schon so ein gewisses Feld eingrenzen, was, was so an Möglichkeiten ist und das fand ich eigentlich ganz spannend.
1: Man könnte sogar mitzählen, weil die Karten ja offen aufgedeckt haben. Man könnte schon aufpassen, wer ja, was schon ja, okay, da, so. Ist jetzt nicht die Art, wie ich spielen würde.
3: Nee. Ja und diese Sache mit diesem mit dem mit dem mit dem, äh, mit dem äh, wie heißt das Laderaum genau der Laderaum die fand ich toll also äh, dass man das da so ein bisschen äh, ja. managen muss ich dachte erst mh, völlig arbiträr aber gar nicht weil man muss halt wirklich dann auch Entscheidungen treffen da in dem Fall man, ich habe halt hinten raus jetzt vorhin jetzt dann meinen Schießpulver abgegeben und lieber Nahrung dafür genommen weil die letzten Felder halt viel Nahrung brauchen Da hatte ich mir dafür ich vielleicht vielleicht ein bisschen besser mit äh, Gold ist immer schön es ich mein eben Siegpunkte zum Schluss, ja. ja. Dass es einmal abgejagt werden kann, das, das ist schon das ist eine runde Sache, das Spiel. Es gefällt mir gut.
0: Also, was ich halt finde, man hat das Gefühl, es ist komplexer, weil man das Gefühl hat, man hat mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Man hat ja immer nur drei Karten auf der Hand und von diesen drei Karten muss man sich halt eine aussuchen. So, und ähm, das ist schon eine Entscheidung, die habe ich halt bei Black Fleet. Ähm, zwar auch, also zwei mit habe ich dann nur zwei Karten und äh, was ich halt noch an Sonderkarten spiele und hier ist es halt so, du bist dann schon ein bisschen am Gucken und am Rechnen, was macht denn jetzt Sinn, ja, und ähm, das ist natürlich eine Karte, also eine, ein Spiel, wo ich auch denke, also ich fühle, dass ich mehr, oder mir geht so, dass ich es fühle, als hätte ich mehr Entscheidungsfreiheit, einmal wegen der drei Karten mhm. und einmal wegen dem Laderaum, wie du auch sagst, was, schmeißt, was behalte ich denn drin, was schmeiße ich denn raus, ja, es fühlt sich dann komplexer an, obwohl es von der Art her nicht komplexer ist. So.
1: Könnte es vielleicht sein, dass bei Black Fleet sind die Aktionen zwar wie weit du ziehst, aber sind trotzdem immer irgendwo eher so die gleichen. Während du hier, wenn du jetzt Ladung an Bord nimmst, Nahrung und Gold, du stehen bleibst oder ob du halt ziehst oder ob du sogar rückwärts ziehst, scheint mir die Auswahl gravierender zu sein von dem, was du tust. Mhm. Wenn bei Backfleet, ich habe es heute nicht mitgespielt, aber beim letzten Mal so das Gefühl gehabt, ziehst du mal weiter, mal kürzer. Aber hier ist es halt, bleibe ich stehen? Was nehme ich mit? Oder gehe ich so, muss ich vielleicht sogar zurückgehen? Ja. Oder hebe ich mir eine Karte auf, wie die Goldkarte, bis vielleicht mal zwei Sechser da liegen? dann gibt es nämlich morgens und abends Gold. Ähm, Finde ich ja spannendere Sachen, die ich da auswähle. Ja, also ein viel konstanteres Abwägen hier
3: in
2: dem Spiel.
1: Mhm.
2: Und äh, das hat dann auch mich da ja mehr gefesselt. Mhm.
1: Auf
0: jeden
2: Fall. Wobei ich jetzt sagen muss, man braucht ja sehr häufig Nahrung bei dem Spiel. Also ja, im, also Nahrung im Laderaum. Und ich hatte am Anfang eigentlich überhaupt keine Karte, die mir neue Nahrungsmittel beschafft hat. Und das war auf der einen Seite halt irgendwie so ein etwas bedrückendes Gefühl, auf der anderen Seite, ich habe ne, es gar nicht negativ empfunden, weil ich fand es irgendwie spannend, mir jede Runde neu zu überlegen, wie
1: kommst du da jetzt irgendwie durch, ohne Nahrungsmittel ausgeben zu müssen. Ja. Und dadurch, dass ja jeder die gleichen zehn Karten oder wie viel zehn hat, gleicht sich das aus. Das heißt, wenn du am Anfang ja. nicht deine Nahrungskarten ziehst, dann kommt die irgendwann und dann die Karten dich ja. schnell äh, vorziehen lassen. Es gibt auch einen, die dich zweimal nach vorne ziehen lässt. Die ist natürlich dann super, wenn du sie hast, aber du weißt auch, wenn sie gespielt hast, dauert es eventuell relativ lange, bis die wiederkommt. Also auch das kannst du einschätzen und managen ja. und sagst dann, dann hebe ich sie vielleicht auch mal noch auf. Ja. Äh, ich kann die Notfallzeit auch bis zum Ende vom Spiel auf der Hand behalten, ja. weil der, Abziehstapel wird, äh, der Nachziehstapel wird dann äh, gemischt oder Abwurfstapel, wenn ich eine Karte nachziehen muss und keine mehr da ist. Also ich bin nicht gezwungen, alle Karten auszuspielen.
3: Ja, das, ist, das hat mich tatsächlich an die letzte Ausgabe ein bisschen erinnert, wie an die Strategiekarten von dem Game of Thrones-Ding. Mhm. Dass man sich halt wirklich auch tatsächlich gut überlegen muss. Okay, mit den Würfelwürfen hebe ich mir die jetzt für später lieber nochmal auf, weil halt einmal komplett das Deck durchgegangen wird. Das ist das fand ich schon sehr cool. Ja. Was, was auch noch ganz... Also eine Sache, wo ich mich erst gewundert habe, die mir dann aber, glaube ich, im Nachhinein bin ich der Meinung, dass das hier genau richtig gemacht ist. Zwar die Spieler. Es gibt die, die Spielerfarben, Mhm. Rot, blau, lila, grün äh, für bis zu sechs Spieler. Die sind speziellen Piraten zugewiesen. Also, ich hatte, ich habe mit John Rackham äh, äh, gespielt.
5: Mhm.
1: Mhm. Und Besser bekannt als Kaliko Jack. Calico seinen Jack. Beinamen, seine ausgesprochen farbenfrohen Kleidung aus Kaliko. Ja, zum Beispiel. Da gibt es eine schöne Beschreibung noch für jeden. Genau. Dabei.
3: Also, für jeden, das sind halt dann so ähm, historisch, also existierende Personen und äh, ich hatte jetzt erstmal dadurch, dass die da so charakterisiert sind, da müsste eigentlich noch sowas wie Spezialfähigkeiten oder sowas kommen, äh, dass der nochmal mal Zug extra hat oder so. Hm. Die sind aber alle identisch, was aber richtig ist, finde ich hier. Also das ist ja. das, hat, das hat halt, das wird dann, das wäre dann nochmal eine Schraube zu viel dran, die mhm. vielleicht ja. gar nicht nötig wäre für dieses Spiel. Äh, und äh, dann, da war ich dann dann sehr zufrieden, ja. mit, dass das dann nicht so ist.
1: Und dann Material, auch wenn es keine echten Münzen sind. Mhm, zum Schwärmen. Super. Ja, also das sieht so toll aus. Ich,
3: also Die ganze Box, muss ich sagen, ein, ein, ein Gedicht, würde ich sagen. Dass ich, also Es ist mir vorhin irgendwann aufgegangen, als der Steffen die Regeln aufgeklappt hat. Und dann war es einfach, als ob er eine riesige Schatzkarte in der Hand ja. gehabt hätte. Und äh, sowas äh, finde ich absolut bemerkenswert, wenn, wenn Verlage sich da wirklich so eine Mühe mitmachen. Und ich finde, das kann man denen gar nicht hoch genug anrechnen. Ja.
1: Und das kann man noch toppen. Das ist uns jetzt eben nicht aufgefallen. Lese ich aber gerade hier. eure zehn Karten, die Handkarten, könnt ihr in der richtigen Reihenfolge als Panoramabild auslegen. Ach, ach, ist ja cool. Dann jetzt entsteht es ein buntes im Podcast, Bild, was jetzt alle machen. Ja. <lacht> <lacht> seht ihr, seht ihr? Entsteht ein buntes Bild vom spannenden Piratenleben in der Karibik. Viel Spaß. Also ja, ja. Die Zeichnung wunderschön,
3: auch ein eigener Stil. Ähm, so kleine Cartoon, so knuffige Piratenmännchen, sagen wir mal so. Alles schön farbenfroh. Das Format der Spielkarten finde ich super. Ich bin ein Freund von diesen querformatigen Sachen. Mhm. Ich find, das finde ich super. Äh, Tokens, gut dick. Die Schiffchen, wunderbar, funktioniert. Und ich finde der Spielplan, der sieht halt ganz toll aus. So, so ein, wie mit Wasserfarben oder sowas gemalt, wobei nicht bedingt, aber halt sehr schöne Farbtöne. Und die Box, wie so eine Schatzkiste. Also Fantastisch.
1: Mhm. Wir haben uns damals das Spiel gekauft. Da waren wir in Bonn im Spieleladen, ja. im Spielzeugladen, und haben uns mal beraten lassen. Das ist schon Richtig. relativ lange her.
0: Ja, da waren die Kinder klein. Die waren, fingen dann so gerade an, so ein paar komplexere Sachen zu spielen. Also ich meine so. Nee, nee, nee. Ich meine, die äh, ja, die Svea war so 5, 6 und die Liv 8. Und... Ähm, ja. Dann haben wir überlegt, was könnte man denn machen. Und dann haben die uns das empfohlen. Und wir haben das echt nicht bereut. Wobei wir schon, also man muss schon sagen, mit äh, sechs, das ging noch nicht so gut. Da mussten wir schon noch warten, bis es wäre auch acht war. Ähm, und dann hat es äh, den Kindern eben auch Spaß gemacht.
1: Aber wir haben es selten gespielt, ja. habe ich das Gefühl. Das stimmt. Was vielleicht auch daran liegt, dass wir halt sehr viele Spiele spielen. Und wir haben es jetzt nochmal eben für den Piraten-Podcast jetzt ausgepackt. Und äh, ja, mein Gefühl ist im Moment, wie konnten das so lange liegen lassen. Ja. Vielleicht, weil wir wirklich zwischendurch halt doch eher auch nach komplexeren Sachen gesucht haben. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen Tendenz, auch mal wieder was familiäres zu spielen oder auch mal ein paar ältere Sachen. Ich würde es auf jeden Fall öfters auf den Tisch bringen und auch gerne mal in Spieletreffen mitnehmen. Es ist ja. schnell gespielt. Es hat eine tolle Interaktion. Also ich habe auch echt nichts an dem Spiel zu bemängeln. So, ich finde es einfach rund. Da ist nicht zu viel dran. Ja, super.
0: Und man kann es eben auch bis zu sechs Leuten spielen, das finde ich auch nochmal was Besonderes, das ist ja gar nicht mehr so oft, dass man Spiele wirklich auch äh, mit bis zu sechs Leuten spielen kann und ähm ich glaube, je mehr Leute drauf sind oder dabei sind, desto kurzweiliger wird es eben auch, weil es immer mehr zu so einer Interaktion kommt bezüglich der Kämpfe, dass man sich was klaut und so. Und das, hm. dieses Klauen und auch das Schätze finden, das ist durchaus äh, piratenhaft. Und dass wenn man da kämpft, dann, dann kriegt man gleich den ganzen Laderaum geleert und meistens ist das ja ein sehr gut bestückter. Das äh, fühlt sich ganz schön fies und armselig an, sage ich mal. <lacht> ja, da, und ich habe jetzt zwei, oder wir haben ja jetzt in letzter Zeit das auch nochmal mehrfach gespielt. Und ähm, beim ersten Mal hatte ich das Gefühl, mein Gott, ich komme auf keinen grünen Zweig. Und äh, jetzt beim zweiten Mal habe ich ein bisschen anders überlegt. Und trotzdem bin ich letzter geworden, obwohl ich äh, Richtung Zielhafen, also Schiffs und, äh, Inselumrundung, gar nicht so weit hinten war wie das letzte Mal, äh, habe ich doch die wenigsten Punkte gesammelt. Aber
1: trotzdem, es waren 16, 18, 18, 23, 23. 23 Punkte, also relativ dicht. Und du mhm. hattest einen verfluchten Schatz. Ja. Eine,
3: eine Schiffladung ja. Gold eigentlich nur.
1: Ja,
0: ja, also das ähm, fühlt sich komplexer an, aber ich denke, man muss es auch nicht so zergrübeln. Man kann doch immer gucken, was lege ich denn jetzt am besten. Man hat ja nur drei Karten auf der Hand. Ne? Mhm. Also ähm, auch da von Zug zu Zug, weil man nicht weiß... Wo werden die anderen sein? Und dadurch, dass der Startspieler auch immer weitergeht, hat man auch das Glück, dass man mal anfängt und eben auch mal äh, letzter ist beim Spielen der Karte. Das kann man vielleicht noch bedenken.
1: Macht Aber einen großen Unterschied. Ne? Wenn du ja. weißt, ich bin letzter, alle ziehen vor mir. Ja. Wer kann vorher vielleicht noch bei mir landen, weil ich ja die Zahlen ungefähr weiß. Da denkt man anders. Als Erster denkt man, ha, schnell den Schatz, komme ich irgendwo zum Schatz, dann könnt ihr anderen gucken, was sie machen. Äh, macht, ändert auch das einfach noch mal in der Spielereihenfolge. Ja. Ja, schön. Ich denke, dann können wir sagen... Ah.
0: <lacht>
1: <lacht> Tolles Spiel. Jamaika. Nochmal, ich muss Zin jetzt noch mal, mal nach, ah. den, nach den äh, Spieldesignern scheint. schauen. Mhm. Malcolm Braff, Braf, Bruno Catala ist natürlich ein Begriff und Sebastian Pochon. Ich glaube, nach dem Mann werde ich mal gucken. Bruno Catala bin ich eh ein Fan von. Malcolm Braff kenne ich jetzt nicht. Aber Sebastian Pochard hat ja sehr schöne Jaipur gemacht, was auch so ein super elegantes Spiel ist. Vielleicht ist die Eleganz auch so ein bisschen äh, auch von dem da reingekommen. Und ich werde mal schauen, was der sonst noch so gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall war es auf der Empfehlungsliste Spiel des Jahres 2008. Ist äh, oh, Nominé Tricktruck 2008. Hat den belgischen Preis äh, bekommen, den Joker. Hat äh, die... Den Preis bekommen für die beste Spielregel 2008 und ist von Board Game Geek fürs beste Artwork ausgezeichnet. Ja. So, ja. Also, also, wir haben es einfach verpennt. <lacht> sieht auch <lacht> nicht aus. Ihr wie,
3: kennt das alle. Aber es wirkt auch echt nicht wie ein Spiel, was zehn Jahre alt ist. Also, so ja. von der Aufmachung her sieht das aus, wie was man jetzt aktuell so also erwarten würde von einem
1: richtig schicken Spiel. Ja. Was war denn 2008? War das hier ähm, das Deckbuilding? Ähm, so ich bin ja so nicht. bin ich jetzt auch nicht ganz sicher. Eigentlich schade, dass es zumindest in meinem Empfinden nicht bekannter ist. Aber vielleicht ist ja ein Geheimtipp Tipp draußen oder vielleicht auch gar nicht so geheim. Aber ich habe sonst selten gesehen. Also ja, Begriff ist es schon, das habe ich schon mal gehört, aber
2: ja. ihr könnt uns sonst ja auch einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es schon mal gespielt habt, ob ihr es kennt und ja, wie eure Erfahrungen sind.
1: Ja.
0: So, eine Anmerkung habe ich noch, ab äh, Jahreszahl, also Spielalter 8 plus. Und Spiel dauert 30 bis 60 Minuten. Und wir haben aber immer 60 Minuten ungefähr gebraucht. Also drunter waren wir noch nie. Hm.
1: Gut, das war Arr Jamaika. <lacht> dann äh, schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ein kleines Spielchen hinkriegen. Und wir melden uns danach wieder.
3: Jo, dann jetzt... Äh zum Abschluss haben wir nochmal zwei kleine Kartenspiele gespielt, die sich auch piratisch angefühlt haben. Und das erste von den beiden ist Corsair von Rainer Knizia. Eine sehr kleine Box, erschienen bei Asynchron. Oder oh, ist es der Verlag, nehme ich mal hm?
0: ja.
4: ja.
3: Ja, und Corsair ist ab zehn Jahre für zwei bis acht Spieler. Ähm, Corsar habe ich im ersten Runde nicht ganz verstanden. <lacht> bei der zweiten war es dann erheblich besser. Also es geht darum, dass es gibt ein Deck von Karten, von denen kriegen die Leute... Sechs. Die Sechs Mal die Hand. Okay, und dann, wenn man dran ist, hat man die Wahl, eine Karte auszuspielen oder eine Karte nachzuziehen. Das sind die Optionen, die man hat. Äh, die Karten gestalten sich dann immer in Handelsschiffe, die mit einem Wert von 2 bis acht oder sowas, glaube ich. War mhm. das ja. Habe ich mal gesehen. Dann gibt es Piratenschiffe in vier verschiedenen Farben, die auch verschiedene Stärken haben, von 1 bis vier, vier glaube ich. Äh, dazu noch vier farbige Piraten und ein Admiral. Was, was spezielle Karten sind. Ähm, und man, wenn man halt Karten von seiner Hand ausspielt, fängt man halt an damit, dass man ein Handelsschiff hinlegt. So, und dann können die Spielerei um ihre Piraten daran anlegen. Wenn sich keiner um dieses Schiff kümmert, nachdem das, das Spiel einmal rum ist, bekomme ich das Handelsschiff selber zurück und würde dafür Siegespunkte bekommen. Allerdings, wenn Piraten damit rumkämpfen, dann äh, ist das, muss man immer ja erst reagieren.
1: Genau. Also wenn ein Spieler zwischen jetzt, ein Handelsschiff hat ausgespielt und ein Spieler legt jetzt von seiner Seite aus, das wird auch so mhm. aus der Richtung des Spielers angezeigt, weil die Farben der Karten jetzt nicht zu den Spielern gehören. Also wenn ein Spieler die grüne Karte dranlegt, dann können erstens die anderen Spieler nicht mehr grüne Karten spielen, aber sie können noch andere Karten dranlegen, eine andere Farbe. Wenn allerdings jemand die Mehrheit von so einem Piratenschiff hat und auch dann beginnt sein Zug wieder und hat die Mehrheit beim Schiff, dann sagt er das ein. Genauso wie ja. bei dem Handelsschiff, wenn es keiner was dranlegt, darf man so zum Beginn seines Zuges ja, und, gibt,
3: und dann gibt es ja halt noch diese, diese farbigen Kapitäne, ich glaube, gibt von jeder Farbe immer einen. Genau. Ähm, der würde dann seinen Schiffen halt äh, dafür dafür sorgen, dass man immer die größte Stärke hat und das dann theoretisch einkassieren kann. Das Gegenstück dazu ist der Admiral. Den kann man auf ein eigenes Handelsschiff legen, dass dieses Schiff dann quasi auch, sofern nicht noch ein Kapitän kommt, quasi auch an den selber geht, weil es nicht in der Stärke geschlagen werden kann. So, und man kann
1: auch noch Karten zusätzlich anlegen, das heißt, wenn ich so eine 3 grüne Karte an ein Handelsschiff anlege und jemand anderes legt auch eine drei an dann ist erstmal so eine Pattsituation. Mhm. das heißt, keiner kriegt das Schiff, egal wer dran ist ja. aber man kann, wenn man dran ist nochmal in der gleichen Farbe noch eine Karte drauflegen dann kann ja. man es auch zum Beispiel auf 5 erhöhen und hoffen, dass man wieder durchkommt und das Schiff einem dann gehört ja. und so sammeln sich mit der Zeit halt auch mehr Schiffe an auch so das Grundprinzip. Und äh, Ende ist, wenn der Nachziehstapel alle ist und, dann der erste und der Erste keine Karten mehr auf der Hand hatte.
3: Wie gesagt, ich bin erst nicht ganz dahinter gestiegen, dann kam ich da rein und dann wurde es auch relativ taktisch fand ich ja. Man muss schon ein bisschen aufpassen, weil äh, im zweiten Spiel hat der Tommy uns schön abgezogen, weil er immer still und leise <lacht> seine kleinen Schiffe sich irgendwie da durchschmuggeln konnte. Aber man muss schon sehr achten, wie das, ja. das verändert sich sehr, jede Runde dass das das Spielfeld, also das mhm. Spielfeld, sage ich mal, mit den Karten. Äh, was mir gefallen hat, waren diese, diese das waren so Situationen wie so ein mexikanischer Standoff Also wenn, wenn, wenn es unentschieden gerade ist bei einem Handelsschiff, dann die Erfahrung zeigte, dass man sich da auch erstmal drei vier Runden nicht mit beschäftigt, weil man erstmal nochmal schnell Karten nachzieht, um sich mhm. vorzubereiten. Und äh, ja, und dann hast du halt immer so mehrere Hotspots auf dem Tisch und das war eigentlich ganz witzig, war ganz interessant, ja.
1: Ja, auch weil du so eine Strategie haben kannst, wie du eben gesagt hast, während sich die anderen gerade um die Fünfer- und Siebener-Schiffe kloppen, mal kurz ein Zweier rausspielen, da opfert da meistens keiner eine Karte für. Ja. Und wenn das macht, ist er relativ teuer. Ja. Und das geht da manchmal so einfach neben dir halt durch und dann ja. bist du wieder dran und sagst es ein. Oder wenn halt um, äh, um heiße
2: Handelsschiffe gekämpft wird mit hohen Werten und jemand spielt ein niedriges aus, dann kann man sich das oft auch mal für wenig Punkte holen. Ja. Und ich meine, letztendlich, Kleinvieh macht auch auch Mist. Ja. ja. Aber dann das achte Handelsschiff zu bekommen, das auch einmalig
1: im Spiel ist, ist natürlich dann auch wieder hm. was Besonderes. Und ich glaube, so ein ganz zentraler Punkt vom Spielgefühl her ist, was du vorhin gesagt hast, ich würde gerne eine Karte ausspielen und eine ziehen in ja. einer ja. Runde. Und das geht dann ja. Du kannst entweder eine Karte nachziehen, dann gibt es aber alle Vorteile bei den Schiffen auf. Du kannst nirgends äh, noch verhindern, dass jemand eins kriegt nur um eine Karte zu ziehen. Und es führt dann auch manchmal dazu, wenn gerade mal so eine Runde zu Ende ist und die Schiffe verteilt sind, dass alle nur Karten ziehen. Manchmal ja. fünf, sieben, acht Runden lang nur Karten ja. ziehen. Dann geht es halt wieder weiter. Und ja, interessante Dynamik, finde ich.
0: Ja, ja, wobei, also mir gefällt die Dynamik nicht so gut. Ich bin irgendwie schlechter drin, die richtigen Zeitpunkte zu finden, bestimmte Sachen da auch auszuspielen. Dann ist ja die Mechanik nicht schlecht. Liegt das nicht? <lacht> ähm... Ja, ich fand es jetzt heute nicht so der Burner. Es ist schon so, dass man echt aufpassen muss, was, wie viele Karten sind schon raus, wer hat was gespielt, ähm, um noch ein bisschen Überblick zu haben und vielleicht auch zu wissen, wann spiele ich was denn jetzt am besten aus. Das mhm. ist so, viel mit mitzählen. Ach nee, das
1: ähm, ja. ja, habe ich gezahlt. jetzt gar nicht, aber ich habe auch nicht gewonnen. Was wir noch vergessen haben, wenn man am Ende des Spiels noch Handelsschiffe auf der Hand hat, dann sind die Punkte Minuspunkte. Ja, schön, Was jetzt schön, zum Beispiel in der zweiten Partie war, der Stapel wurde ich hatte noch zwei Spiele, ihr hattet noch relativ viele Handelsschiffe auf der Hand, da muss man also auch so ein bisschen gucken. Ja,
2: Aber also mitgezählt habe ich jetzt auch nicht, ich habe nur auf die Kapitäne geachtet, hm. ob die raus sind, aber hm. für mich äh, fühlt sich das Spiel relativ mechanisch an, muss ich sagen, also es ist halt,
3: schon wie Jutta gesagt hat, es ist halt viel mit Zählen, äh, das hat man halt nur so, also piratisch würde ich es jetzt nicht nennen, also es hätte man hm. auch mit völlig abstrakt machen können, dann wird die Mechanik zwar auch funktionieren, aber ist halt vielleicht auch einfach ein klassischer Kniezieher in dem Sinne. Ja. Ich war nur überrascht, so eine kleine Box mit seinem Namen drauf zu sehen, aber die so viele Spiele, wie der Mann schon gemacht hat. Dem also, gehen irgendwann die Boxen aus. <lacht> 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 dann war, doch mal eine kleine. Aber ich, ich finde vor allem im Vergleich zu dem Spiel, was wir hier nachbesprechen, kommt hier nicht so viel Spaß auf. Ich. Ja. Also man, man grübelt halt und ist dann auch in dem Sinn ein bisschen schon befriedigend für den Spieler, dass man mhm. halt oh, muss ein bisschen rum das ist halt nicht nur ein kleines Mau Mau oder so, aber ja. Oh.
0: Also ich finde halt, die ist eine kleine Schachtel kostet auch glaube ich unter 10 Euro, kann man gut mit in den Urlaub nehmen, kann man sich auch mit beschäftigen, also wer sowas so mag, dem würde ich das auch empfehlen selbst wenn ich selber das persönlich jetzt nicht so ähm, den Burner finde, aber soll nur 20 Minuten dauern. Und wenn man, ja, wenn man das mag und so das Gefühl hat, sich da so ein bisschen zu umkämpfen, ist es schon. Aber so, ich sag mal, der große Piratenspaß kommt für mich auch nicht auf.
1: Bin ich ja auch dabei. Piratenspaß ist es nicht, aber mir kommt es jetzt zu schlecht weg. Also ich muss ein bisschen Ganze verbrechen, ich finde es ein echt gelungenes Spiel. Also, ich finde, dieses Auslegen und diese, es hat interessante Entscheidungen. Bei allem, was ja. du tust, außer wenn gerade so Kartenziehphasen sind, dann ist es jetzt nicht so spannend, dann ziehst du weiter Karten. Aber ich finde, es ist an jeder Runde, denkst du, mach ich jetzt das, mache ich jenes. Ich habe noch zwei rote Karten auf der Hand. Spiele ich jetzt eine rote Karte an, weil ich weiß, der andere hat vorhin schon, keine Ahnung, viel Grüne gespielt. Vielleicht hat er keine, vielleicht hat er noch rote Karten auf der Hand. Wenn ich schon mal eine rote Karte am Spiel, am Schiff abgelegt habe, kann keine andere rote Karte mehr dran legen. Er muss eine andere Farbe nehmen. Also ich finde, es hat schon relativ viel taktischen Tiefgang dafür, dass es halt so super einfach ist. Ja. Und das gefällt mir da dran. Ja. Also ich finde, Cosa ist ein schönes Spiel, aber es ist definitiv mechanisch uns hat nicht Piratenflair, muss man schon so sagen. Also es bekommt keine Spaßwertung von acht Punkten. <lacht> nicht das nächste
2: Spiel. <lacht> ja, aber aber ich finde auch, dass es ein schönes Spiel ist, auf jeden Fall. Ja. Also ich würde Corsa auch empfehlen.
1: Ja, also vielleicht schaut es euch mal an, ist ja auch für einen kleinen Preis. Ich denke, es ist auf jeden Fall kein Fehlgriff, kann ja, man sagen. Stimmt. Also ich glaube, es hat keiner hier, der gesagt hat, nee, das will ich auch nicht mehr mitspielen oder war unnötig. Aber wir haben natürlich heute auch starke Konkurrenz. Ja. Und zu dem gehen wir jetzt auch gleich mal über jo ho, ho. ho. Ah.
0: Äh,
3: ja, das zweite Spiel, was wir uns kurz äh, angeschaut haben, ist Skull King von Schmutzspiele. Äh, der Autor ist Brent Beck. Das Spiel ist ab acht Jahre für zwei bis sechs Spieler. So und äh, das, was mir als erstes in den Sinn kommt, ist, äh, das ist halt fühlt sich an wie Wizard. Äh, ein bisschen. Also es ist ein ein Stichspiel äh, eigentlich. Bis auf die Sonderregeln identisch mit Wizard. So.
2: Ja. Sehr ähnlich. Also die, die reine Mechanik, mhm. aber es ist halt vom Trumpfspiel
3: halt her. Es ist halt so, die die, 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 Son die Sonderregeln sind halt relativ sind schön integriert. Also das, mhm. die tauchen halt immer mhm. auf und nicht nur manchmal oder so. Ähm, aber ja, aber sag
0: ich doch erstmal. Ja, ich finde, das sind einige Sonderregeln, das macht fühlt sich für mich anders an als bei Wizard. Ähm, weil diese Sonderregeln das Spiel äh, ein bisschen unberechenbarer machen. Und das gefällt mir daran. Also wir hatten sehr viel spaßige ähm, Situationen am Tisch, wo man dann gedacht hat, oh nein, jetzt kriege ich einen Stich, obwohl ich gar keinen angesagt habe. Und die Konsequenz ist auch viel bitterer als bei Visat Also wenn ich null äh, Stiche ansage und äh, tatsächlich... Ähm, diese Nullstiche nicht mache, sondern einen Stich mache, dann kriege ich je nachdem, in welcher Runde ich bin, miese. Und zwar, wenn ich in der achten Runde bin, 80 miese. Wenn ich in der neunten Runde bin, 90 miese. Und das ist echt übel und bitter, mhm. wenn man dann versucht, auf Null zu spielen. Okay. Das hat man bei Wizard finde ich nicht, dass das so stark auseinandergehen kann und dass auch der, der Spannungsbogen im Spiel so äh, stark äh, differieren kann. Das ist ähm, bei dem Spiel hier echt anders.
2: Dafür hm. ist aber auch die Belohnung entsprechend groß. Wenn du die Null nämlich in der Runde durchbekommst, bekommst du dann auch 80 Pluspunkte in der 8. Runde, Runde zum
1: Beispiel. Also das ja. Ich habe äh, auch äh, natürlich den Wizard-Vergleich, weil du die Stiche ansagen musst über die 10 Runden, wie viele Stiche du machen wirst. Ich finde, es fühlt sich aber sehr anders an als Wizard, weil es ein Chaos-Element reinbringt mit diesen Stichen, und das ist folgendermaßen, es gibt, abgesehen von den drei Grundfarben, die erstmal alle gleichwertig sind, gibt es eine Stichfarbe, das ist schwarz, die immer höher ist als die anderen Stichfarben, die aber trotzdem bedient werden muss. So, und dann gibt es erstmal die Meerjungfrau, die ist noch mal ein Stück höher. Dann gibt es die Piraten, die sind höher als die Meerjungfrau. Und es gibt noch den Skullking, der ist höher als alle anderen, außer die Meerjungfrau. Das heißt, wenn man die Meerjungfrau, die nicht die höchste Sonderkarte ist, im Stich drin hat, und der Skalking ist drin, dann gewinnt sie. Und wenn man dann auch noch die richtige Anzahl Stiche gemacht hat, gibt es sogar noch 50 Sonderpunkte dafür. Genauso kann der Skull King als höchste Karte Piraten fangen, wenn er im gleichen Stich Piraten fängt. Wenn man auch die richtige Anzahl Stiche vorhergesagt hat, gibt auch jeder von den Piraten dann noch mehr extra Punkte. Und das war halt teilweise einfach witzig, dass dieses Chaos-Element dann reinkommt, ähm, ja, weil ich vorhin auf Null gespielt habe. Ich hatte, ich wusste noch, du hast hier noch einen Piraten. Ich hatte noch die Meerjungfrau, also bleibe ich drunter. Aber du hast ihn ja Also war sie in dem ja. Fall die Höchste. Und das ist natürlich das Gelächter am äh, Spieltisch groß, wenn ich dann auf minus 300 Punkte abgerutscht bin, weil ich glaub ich kaum irgendwie Punkte gemacht habe. Also für mich ist das lebendiger. Und dieses Piratike ist für mich ein bisschen mehr mit da, weil die Stich werden nicht so vorhergesagt wie bei äh, Wizard Reihe um. Ich mache zwei Stiche, ich mache vier, okay, dann muss ich noch drei sagen, sondern man sagt yo ho ho und öffnet dann beim dritten Ho äh, beim zweiten Ho die Hand und zeigt die Stiche an. Ähm, ich stehe auf sowas <lacht> mhm. <lacht> könnte man sich noch ein Rund ja. daneben stellen mhm. und äh, auch dieses gleichzeitige aufdecken finde ich halt fühlt sich schon sehr anders an als ja. diese Rechnerei. Um, und man spielt bis 10 das rum. Bei Wizard geht es ja nochmal zurück bis 1. Ist mir eigentlich immer zu lang. Ja. War doch so, ne? Bei ja. Wizard, wie fahrst du? Und um, insofern, ich finde es einfach flotter. Ich mag es ein bisschen chaotischer. Ich glaube, wer so ein Zähler bei Stichspielen ist, der ist vielleicht mit Wizard besser bedient. So die hardcore Kartspieler. Ja. Aber wer eher mal so ein Stichspiel mit ein bisschen Chaos okay. drin haben will, ähm, da gefällt mir persönlich Sky King wirklich besser.
3: Äh, ja, also ich wollte es vorhin jetzt auch nicht <lacht> zu kurz verkaufen. Ich habe nur direkt mal das Wort weitergegeben. Ich, ich, ich spiele es lieber als Wizard, glaube ich. Mhm. Weil Wizard, genau was du gesagt hast, dauert ein bisschen lang. Ich finde hier diese Regel mit, ich würde am liebsten, wenn ich Wizard spiele, dann auch nur noch diese Nullstichregel spielen, weil die ist einfach super. Ja. So, das ist halt so ein, ein, richtiges, so ein richtiges Glücksspiel, was man da unter Umständen betreibt, was aber richtig, richtig was bringen ja. kann.
1: Großes Risiko, große, großer Ertrag.
3: Ja, und, äh, ähm, und auch, dass es über die zehn Runden geht. Ähm, ja, finde ich, find ich eine super Sache.
2: Ich finde, dann muss man natürlich auch diese gleichzeitige Stichansage am Anfang mit reinbringen. Weil ansonsten kannst du ja schon immer besser abschätzen, ob du mit der Null durchkommst. ja, mhm. ja. ja. ja.
1: Also vielleicht spielt man einfach Skalking. <lacht> ja, würde ich auch tun.
0: Ist auf jeden Fall auch günstig. Also ist auch unter 10 Euro. Und wir haben das schon so oft gespielt und mitgenommen und äh, man hatte immer Spaß, man hat die zehn Runden durchgespielt und wenn nicht alle involviert waren, weil man ja nur mit sechs Leuten spielen kann, dann haben die anderen das mitgekriegt und haben gesagt, wollen wir nicht nochmal eine Runde? Und dann haben sich welche aus der ersten Runde gefallen und nochmal eine Runde mit den anderen ja. gespielt oder man hat direkt zweimal hintereinander die zehn Sachen, also das runtergekloppt, auch abends, wenn man irgendwie nicht mehr so aufnahmefähig ist, an so einem Spielewochenende sehr gerne genommen. Also Heute ich Abend, super. <lacht> ja. Genau.
1: Ja.
3: Ja. Auch ein großer Vorteil von Skyking ist, man wird nicht blind, wenn man die Artworks sieht, wie bei Wizard. Oh ja. 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 Die sind schön. <lacht> die ja. Sind, ja, die sind, die sind gut, ja. ist schön, also die Charaktere sehen richtig cool aus. Äh, ich hätte vielleicht noch ein paar andere blaue Gegenstände da oder so machen können, weil bei Wizard hast du ja wenigstens sehr viele eigene Zahlen, eigenen Charakter. Hm. Die sehen halt nur alle fürchterlich aus. Und man hat nachher Albträume davon. Das würde ich nicht
0: sagen, aber man kann es halt schlecht erkennen auf der Karte. Ne? Man kann den Nah- und den Zauberer zum Beispiel schon mal schlecht auseinanderhalten. Und äh, hier ist es so, du siehst die Zahlen ganz klar, da ist immer in der Mitte eine Schatzkist oder ein Papagei oder so drauf und nicht in enorme Anzahl, sondern wirklich ein Symbol. Und auch die Piraten sind schön gemacht, aber man hm. erkennt hm. sofort, was das für eine Karte ist. Man muss da nicht lange gucken. Und das finde ich äh, wirklich sehr gut.
1: Ja, ich würde sagen, ihr habt heute die volle Breitseite <lacht> aus Spielen Spiel bekommen. Jetzt denkt ihr sicher alle, ich habe mir das stundenlang überlegt, aber das ist mir eben eingefallen. es <lacht> ist ein Viertel vor acht. Nee, wir haben viel gespielt. Wir hätten noch ein paar gehabt. Jolly Roger haben wir irgendwann schon mal gespielt oder besprochen. Ist ein super Partyspiel mit aber mindestens acht Leuten. So wäre auch so ein bisschen... Ähm, Mafia de Cuba, Werwölfe, mhm. ähnliches mag. Jolly Roger ist ein tolles Spiel. Wir hätten auch Pirate Tunes gespielt, haben uns dann aber, ja, irgendwie noch ein bisschen entscheiden müssen. Es gibt noch mehr Piratenspiele. Ein paar liegen vermutlich auch noch irgendwo hier im Regal rum, die wir vergessen haben. Seefall. Aber ich glaube, wir sind heute echt mit vielen durchgekommen. Seafall, was heißt ja. Piratenspiel? Nimmt, es sollte ja.
0: auch familienfreundlich sein und die genau. sind alle wirklich familienfreundlich.
1: Ja. Es ist, es steht noch ein Feiertag an.
3: Ja, also, wenn dieser Podcast rauskommt, ich glaube, dann ist es nicht mehr weit, bis zum 19. September. Und am 19. September könnt ihr draußen, ihr Zuhörer, den internationalen Talk-Like-A-Pirate-Day begehen. So. Arr. 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 Also möglichst viele Ars und Joho's und wahrscheinlich Fluchen wie ein Seemann. Ja, dieser Feiertag ist irgendwie eingeführt worden von zwei sehr interessanten Personen, also der Talk Like a Pirate Day ist ein parodistischer Feiertag. Der wurde 1995 von den US-Amerikanern John Bauer und Mark Summer ins Leben gerufen, weil sie so eine romantisch verklärte Sichtweise haben von den Piraten. Und äh, ja, der ist jedes Jahr am 19. September. Deswegen, Leute, rum, äh, rasseln, so Sachen könnt ihr da gut machen.
1: Ja, wenn ihr in die Kommentare schreibt, am 19. September, nicht vergessen. Mit Eben. A und Yo, Ho, Ho. Ja, Und wir freuen genau. uns, äh, von <lacht> euch zu hören. Und vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Schaut mal vorbei bei www.würfelwerfer.net. Da gibt es auch einen Link zu unseren YouTube-Videos. Und wir freuen uns natürlich auch immer über einen Daumen nach oben auf iTunes. Vielen Dank dafür. Und wir hören uns beim nächsten Mal, würde ich sagen.
3: Ja, äh, fröhliches Körper.
1: Genau. Und Yo.
0: Yo! Ho! Ho! Oh, oh. <laughs> Tschüss! Tschüss!